0: Esto es Capital y esta es mi charla con Lunaticoin. La propuesta inicial era discutir los aspectos técnicos del proyecto Bitcoin, pero se nos fue de las manos la conversación y terminamos hablando del encaje en sociedad del individuo soberano. Buenos días, Luna. placer tenerte Capital. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de, de tenerte por aquí. y Quería empezar con una pregunta muy, muy simple, que es que si alguien nos está escuchando, y no, no lo dudo, eh, pero si alguien no ha escuchado nunca la palabra Bitcoin y queremos explicarle qué es, ¿cuál sería tu respuesta?
1: Pues uh, Bitcoin es, es una maravilla de, del siglo XXI. Es un cash electrónico, ¿vale? Y entonces, pues, es que es tan simple como es. O sea, podríamos detenernos aquí. Podríamos reflexionar un poco más en qué es el cash y qué propiedades tiene, pero Bitcoin es un cash electrónico, es decir, un activo digital, el primer activo digital escaso sin un emisor central, porque activos digitales escasos ya existían, pero tenían siempre un, un emisor central que lo controlaba, véase un ticket para entrar a un concierto, un billete de avión, esos son, serían eh, activos digitales escasos, pero sin un emisor central y permissionless, o sea, que todo el mundo pueda participar, eso, eso no se había visto nunca, ¿no? Entonces, pues, eh, con, esta, con esta naturaleza digital, Bitcoin lo que hace es lo mismo que podrías hacer con un cash eh, físico, que, por ejemplo, si tú te vas a comprar verdura, eh, pues eh, le pagas y te dice, mira, son 5 euros, ¿no? Por esto que has comprado, pues, tú le entregas un billete, de un cash, ¿no? Le entregas un billete, le, le entregas monedas, y entre, en ese intercambio solo existen la, la persona que te lo está vendiendo y tú, ¿no? No hay más, no hay intermediarios, no hay pasadelas de pago, no hay visa, no hay bancos, no hay nadie. Esto de forma digital no existía, no existía hasta Bitcoin. Ahora mismo, de forma digital, tú puedes comprar cualquier bien online sin que haya ningún intermediario de ningún tipo. Ninguna pasadela de pago, nadie. O sea, es yo te entrego un valor... Y tú me entregas un bien a cambio, ¿no? Un bien, un servicio. Entonces, Bitcoin es eso.
0: Da, da un poco de miedo, ¿no? A veces que no haya un, una parte central, pero a la vez esa es la fortaleza del Bitcoin. Pero como no ocurrió nunca en la historia, que, que no haya un intermediario que valide la transacción eh, siempre asusta a algunos.
1: Que no ha sucedido nunca en la historia en, en términos digitales. Porque en términos físicos no nos tenemos que ir tan atrás para vernos en esa misma situación de hecho, o sea, el, el papel moneda como tal tampoco es tan antiguo, el instrumento que, eh, que digamos, te facilitaba el intercambio del oro no es tan antiguo, eh, nos podemos ir al, al 1700 eh, para empezar a ver el inicio, 1750 para empezar a ver el inicio de la generalización del papel moneda en Inglaterra, eh, el, el dólar, el dólar de la Reserva Federal no existe hasta finales de 1800, ¿no?, del siglo XIX. Entonces, hasta incluso en ese momento donde el papel moneda empieza a funcionar y, por lo tanto, hay un emisor que, digamos, está dando validez a esos papelitos de colores, la gente, la moneda de curso legal o la forma en la que intercambiaba eh, bienes y servicios, eh, el medio de intercambio era el oro, el oro y el bimetalismo con la plata y el oro. O sea que, por lo tanto, creo que el miedo que podemos sentir a que no haya nadie detrás hoy es por esta pérdida de responsabilidad a la que nos han ido empujando en estos 100, 150 años, eh, porque, digamos, le interesa a estos actores centrales, a estos actores gubernamentales, al Estado, les interesa que sea así, contra más, eh, eh, o sea, cuanto más irresponsable eres... ...mejor para ellos, más dependencia de ellos tengas
0: Claro, es, es la historia del dinero y es una historia preciosa, ¿no? Cómo como aparece en algún momento, alguien decide utilizar un activo, no, no en, su, en consumo, sino como medio de, de intercambio... ...y tenemos que el oro termina ganando esa batalla porque cumple mejor la función del dinero, es escaso, es intercambiable... Y, y también es duradero. Hay una serie de particularidades, ¿no? Y aquí sí que, si miramos el Bitcoin, podemos ver que, en teoría, es como el mejor dinero de la historia. Otra cosa es que también para que un dinero termine imponiéndose, hay una parte que nadie controla, que es la convicción colectiva, ¿no? Pero si miramos el Bitcoin de forma teórica, claramente es un dinero mejor que el oro, mejor que el dólar, obviamente, y mejor que cualquier dinero que se haya nunca inventado.
1: Los, o sea, tiene propiedades que ningún dinero anterior ha visto. Sí que es verdad que tiene otras que se podrían argumentar como peores y, de hecho, hay una discusión muy activa dentro de la comunidad bitcoiner y economista con un diálogo, yo te diría que a diario, en, por ejemplo en Twitter, eh, sobre si es dinero o no es dinero o si será o puede ser dinero. Porque se argumenta que por diseño Bitcoin está, tiene un límite por protocolo de 21 millones de monedas como máximo, ¿no? es uno de sus atractivos y digamos que ahora hay una corriente que empieza a argumentar que este límite hace imposible que Bitcoin sea dinero porque Bitcoin no dejará de ser nunca volátil y por lo tanto porque no podrá digamos satisfacer eh, demandas monetarias eh, puntuales, ¿no? que se incrementen y demás, entonces si no hay suficiente moneda para satisfacer esas demandas, pues entonces digamos que el, cómo se absorberá esa demanda, con precio, ¿no? con variación de precio. Y entonces algo que no puede ser estable, digamos que se argumenta que no puede ser buen dinero, pero bueno, ahí es una discusión que que creo que está bien tenerla, está bien porque te hace reflexionar sobre ella. Yo diré que para mí es dinero no por cabezonería, no por bitcoiner pesado, sino porque lo utilizo como tal. Es decir, yo pago con Bitcoin no únicamente como un medio de pago, sino pago a personas que sé que lo demandan monetariamente, o sea, demandan tener ese Bitcoin para volver a pagar con él. Algunos lo demandan con una mentalidad financiera, porque están especulando, pero sé que algunos otros no es así, como sería mi caso, ¿no? O sea, yo recibo para luego seguir pagándome mis, eh, pues, eh, productos online que consumo cada mes, ya sea mi VPN o ya sea el, el, el para favorecer a ese creador de contenido que me ha ayudado a entender algo que no entendía, ¿no? Entonces, yo lo utilizo como dinero, yo lo demando como dinero y en mi comunidad, que dentro del ciberespacio las comunidades no tienen fronteras, no están delimitadas por ninguna jurisdicción y ni tienen una forma concreta y además es cambiante, cada día se conecta un, un pie o se desconecta a otro y por lo tanto estas formas van cambiando, en mi jurisdicción del ciberespacio también es dinero. Por lo tanto, en mi opinión, eh, o sea, en la forma de mi, para mí verlo, Bitcoin puede ser dinero a día de hoy y luego podemos teorizar si se convertirá en el dinero generalmente utilizado por todos.
0: Ahora obviamente se utilizan algunos intercambios. Hay gente que lo utiliza como, como moneda. Pero el mayor uso, lo, lo estás diciendo, es ese de, no sé si especulación, pero gente que, que lo utiliza simplemente para o proteger su, su, sus ahorros o para especular. Que insistimos que hay una, una línea muy fina que al final es, es difícil ver quién está haciendo qué. Sí.
1: Y aquí voy a abrir un melón que no sé si vamos a entrar o no, pero creo que deberíamos hacer una, o sea, en defensa de la especulación, ¿eh? deberíamos, porque muchas veces siempre se, siempre que se menciona la especulación tenemos que hacer la salvedad esta de como, o sea, como quitarle carga peyorativa o negativa al término.
0: Pedir perdón.
1: Casi, ¿no? Eh, yo estoy especulando con esto. No, yo creo que debemos entender que todo en la vida es especulación, que es como se definen los precios de todos los productos. Eh, entonces, eh, especulamos en todo, absolutamente todo en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eh, entonces, sí, hay, hay quien entiende a Bitcoin únicamente como este activo financiero eh, para intentar capear, eh, pues... Eh, las tendencias inflacionarias de, los, de todos los gobiernos al final, porque te vienen a justificar que un 2% de inflación es súper correcto, pero al final es inflación. Entonces hay quien eh, únicamente utiliza Bitcoin para eso, compra, lo holdea, lo guarda y ya está. Pero creo que no está mal, o sea, es una de las funciones de Bitcoin. Bitcoin es una forma de riqueza eh, que te permite... Mm, conservar patrimonio o ganarlo, ganar poder de compra en, en un medio largo plazo. O sea, yo diría que en un 4 o 5 años puedes estar tranquilo con, con todas tus compras que hayas podido hacer de Bitcoin en ese sentido, o sea que digamos no vas a perder contra las, el poder de compra de la divisa fiat que gastaste cuando lo conseguiste.
0: Sí, sí, vamos a defender la, la especulación como algo bueno. Estoy totalmente de acuerdo, Luna. Y yo se lo digo a mis estudiantes de economía, a veces que dicen hay especulación inmobiliaria y siempre digo, ¿quién, quién especula, no especula con un precio o con, o con un salario? Siempre quieres ganar más, eh, siempre quieres pagar lo mínimo y la especulación es, es, es natural, es, es algo lógico en los mercados, todo el mundo va a negociar, ¿no? no es ni especulación, es una negociación. Lo que quería decir es que sí que es cierto que hay dos tipos de perfiles que entran en Bitcoin, hay el que se lo cree el proyecto al 100% y está dispuesto a holdear ya no a 5 años, sino a, a 30 o a 40 años, quiere Bitcoin toda su vida, no quiere venderlo nunca. Y luego tenemos ese otro perfil que ya es distinto en el sentido de que entra siempre en todas las burbujas, que es un perfil de un usuario, de un inversor, que identifica que hay una burbuja, se quiere meter, normalmente siempre se meten en el tope y terminan palmando pasta. Pero aquí, en ese sentido, sí que me refería a esa especulación, pero insisto, sin ninguna carga negativa, pero gente que entra en un momento en el que hay una, hay una ola y, y se quieren subir y, nuevamente, insisto, siempre se suben arriba de todo y palman pasta.
1: Sí, eh, Bitcoin es una máquina de atraer a todas esas personas que se quieren hacer ricas rápido, ¿no? Y entonces, eh, efectivamente, tiene también Bitcoin como tal, tiene mucha carga negativa eh, porque... Por ejemplo, ahora que estamos en un mercado bajista, se va hablando de Bitcoin. Uh, hemos conseguido que incluso en un mercado bajista Bitcoin siga estando ahí ¿no? en, en los rotativos. Pero eh, en, en un mercado alcista el ruido es ensordecedor y entonces en ese momento... Todo el mundo se piensa que el Montesore ganó y, y que aquí pues todo es jauja, ¿no? Y entran con esta mentalidad de casino, de aquí venimos a ganar y además eh, aquí quien pierde es la banca, ganamos todos, ¿no? Y por lo tanto, claro, cuando estas eh, oleadas de mercado que además son cíclicas y en Bitcoin cada cuatro años más o menos se van repitiendo, pues claro, la, la, lo que queda es esta idea de, de, de que Bitcoin es pura especulación. Pero efectivamente, hay quien se dedica profesionalmente a especular intradía incluso con Bitcoin porque al tener tanta volatilidad, pues eh, es un activo que les puede rentar bastante, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, no se puede negar que la consideración de Bitcoin como activo financiero y la utilización de este como tal es un hecho.
0: A los creyentes a los que estáis a muerte con el proyecto... Entiendo que lo entendéis como ruido, ¿no? No os preocupa en exceso que, que entren más o menos gente. Lo que os preocupa son los, los que se quedan después del invierno. Y, y aquí sí que Bitcoin parece que va consolidando una base de usuarios, es decir, cada vez hay más gente que se sube al barco, ¿no? Pero esa especulación, esos, esos jóvenes a veces, porque son a veces chavales muy jóvenes que entran y especulan y. E intentan ganar dinero ahí y obviamente esto afecta al precio, estas burbujas. Entiendo que son un, muy, un movimiento natural, no solo en Bitcoin, sino en todos los activos que pueden cambiar la sociedad, ¿no? Y eso, insisto, que ocurrió con Internet en el año 2000 con esa famosa burbuja.
1: Sí, quizá ahí los eh, que llevamos un poquito más de tiempo en el lugar es cuando sacamos a pasear nuestra famosa frase de un Bitcoin es igual a un Bitcoin, eh, que el, no es para reforzar lo que nosotros ya eh, sabemos, sino es para dar la bienvenida a toda esta gente que quizá viene un poco confundida y que está todo el día mirando el valor del dólar y es una forma de relajarles y es una forma de hacerles pensar, ¿no? de, de decir, oye, empieza, o sea, está bien, yo llegué por el precio también, eso siempre lo explico, o sea, yo llegué por, por la atracción de la posible ganancia también, ¿no? de decir, uf, esto esto qué pasa aquí. Pero que lo importante de Bitcoin no está ahí. O sea, lo importante de Bitcoin está en, en todo lo que cambia, ¿no? O sea, el darse cuenta, aunque seas un poco escéptico, pues oye, solo revísate a qué personas están hablando de Bitcoin. O sea, verás que hay gente como Rayo que habla de Bitcoin cada dos por tres, otros economistas que igual, eh, políticos que también. Y además, no para criticarlo, sino para intentar entender... Las, eh, sus bases, porque como Bitcoin es tan transversal y afecta a todos los campos, entonces vas a encontrar una persona de cada campo que está hablando de Bitcoin y que, le está, eh, y que está entendiendo su, su posición en el mundo en el siglo XXI en lo que estamos. Entonces, yo el, un Bitcoin es igual a un Bitcoin es un poco como la, la, la primera frase para intentar despertar a la gente y, oye, que si quieren seguir especulando de esta forma, adelante, que no hay ningún problema, pero que al menos sean conscientes que esto no es, no sé, o sea, la, la, la siguiente burbuja. No, no, esto no va de esto, esto no esto no se va a ir no se va a ir a ningún sitio de aquí un año o dos años, no esto ha venido para quedarse.
0: El mirar el precio del dólar, no, no hablas de mirar el precio del Bitcoin, ¿no? Tú, tú miras el precio del dólar y esta, yo creo que es, es una buena una, una idea muy potente.
1: Esa es una muy buena, o sea, es una de, de las cosas que creo que más he repetido, pero que la gente siempre piensa todo en Bitcoin ha subido, Bitcoin ha bajado. Digo, psst.
0: Bitcoin no sube.
1: Bitcoin es, eh, o sea, Bitcoin es unas gafas con las que ver el valor del mundo, porque además tenemos un mundo finito, que es el que es, ¿no? Pues Bitcoin es finito también y digamos que podemos, está como, eh, el mundo está pecked, eh, no me sale, o sea, está con paridad con Bitcoin, ¿no? Con esas 21 millones de unidades de Bitcoin. Entonces, Bitcoin, aunque está en proceso de monetización y todavía es muy volátil y digamos que no ha llegado a este punto de poder medir el valor del mundo, pero Bitcoin es una forma de entender eh, qué valen las cosas en el mundo, o podrá serlo. Entonces, cuando Bitcoin sube o Bitcoin baja, mucha gente lo que debe preguntarse es si, si en verdad lo que está subiendo y bajando es el, el euro o el dólar, ¿no? No, esto no, no lo causan ¿eh? especuladores, digamos, o empres malos empresarios que están manipulando el precio de las cosas, que es como nos lo vienen a decir cuando el arroz o el petróleo sube. Eh, aquí, digamos que Bitcoin te permite tener una visión más clara de que estamos en un ascensor, que es el, las monedas fiat, que en las cuerdas están rotas y que solo caemos, y que solo caemos. Y Bitcoin es ese precipicio que tenemos al lado y que en el momento en que queramos podemos sacar un pie y apartarnos de esa caída y dejar que las divisas fiat sea, el valor de las divisas fiat sigan cayendo y tú te quedas en tu, en tu posición. Da igual, más arriba o más abajo, lo importante es estar en ese precipicio que, aunque sea contraintuitivo, te da la libertad y una perspectiva brutal de todo lo que está sucediendo.
0: Me interesa mucho la, la parte psicológica, cómo gestionar las, las caídas y cómo gestionar incluso también los rallies para arriba, ¿no? Y, y tú, tú lo has vivido desde 2017, me comentabas antes de la entrevista, es decir, viviste el, 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 ese rally de, 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 de finales de año de 2017 y luego la caída um, hasta el siguiente mercado azista que ya fue en el año 2000, 2021, ¿no? No, 2020, justo a finales, finales de 2020. Eh, ¿Cómo viviste, primero de todo, cómo, cómo tratar los mercados, um, no sé si empezar con la bajada o con la caída? Vamos con la bajada. ¿Cómo, ¿Cuál es tu consejo para los inviernos de Bitcoin, para las caídas, para alguien que justo entre? Aparte de la convicción y todo eso que lo hace un poco más llevadero, ¿cuál sería tu, tu consejo a nivel psicológico para alguien que justo ha entrado?
1: Y es, eh, o sea, es complicado porque no se pasa bien. No se pasa bien sobre todo si has entrado por la parte de activo financiero. O sea, si has venido a sacar un rédito... E incluso has comprado la tesis de, pues de, de algunas de las entrevistas que yo tenía por aquel entonces y dices: Buah, esto es la panacea, esto, vamos con todo, ¿no? Y compras Bitcoin a 60.000 o en aquella época a 20.000 y de golpe lo ves un año después a 3.000. Te, te crees el, el mayor imbécil del planeta, eh, te has dejado seducir por una entrevista interesante y entonces lo llevas mal, ¿no? Y ahí es donde te has de mentalizar. Muy bien, cuando empiezas, que, que esto es una carrera de fondo. Eh, si lo que quieres es ir acumulando Bitcoin y que quizá la mejor estrategia no es siempre comprar todo de golpe. ¿no? Eh, eso es un consejo que doy. <coughs> Tengo algún material ya no mío, pero es que hay muchísima filosofía sobre esto, sobre Apilar Satoshi o Stack en inglés, que es como una filosofía de ir repartiendo tus compras en el tiempo para evitar esto, ¿no? para evitar esa, ese dolor psicológico de de eso, de pasarlo mal, porque se pasa mal. Entonces, yo diría que el mejor antídoto a todo esto es no apresurarse, no hacer movimientos en caliente, educarse. Hice una lista de, creo que era de 10 puntos, de 10 cosas para empezar en Bitcoin y creo que comprar no aparecía hasta el punto 7. Entonces, esa sería un poco la mentalidad, es infórmate, tampoco tienes que hacer un máster antes, pero si le dedicases 2, 3 semanas o incluso un mes en los tiempos libres que tengas a ir leyendo cosas, creo que te puedes hacer bastante indestructible frente a las caídas. Aunque las dudas te van a aparecer, porque lo mejor para superar las crisis psicológicas que te aporta una caída es vivir un bear market, o sea, vivir todo un ciclo bajista. Todos los que entramos en 2017 hemos vivido este 2022 con un daiquiri en la playa y nos da absolutamente igual. O sea, somos indestructibles. ¿Por qué? Porque es que vemos, ves toda la repetición de la misma jugada. Y, y esto, si quieres, te conecto con las subidas porque creo que esas son incluso más difíciles de gestionar. Porque las sensaciones, depende cuánto hayas acumulado y demás, te pueden llevar a, a hacer eh, pues sentirte que estás en top of the world ¿no? y decir, Buah, es que esto... Una, te hace que te olvides de que esto sea, o sea, que son ciclos. que Habrá un momento que no todo el monte va a ser orégano y que vas a tener que haber hecho las cosas bien. Y luego también te hace tomar decisiones vitales. He visto a muchísima gente, yo el primero, de decir, lo dejo todo y me quedo en esto 100%. ¿vale? Y esas decisiones normalmente se toman en bull market y cerca del top. Yo no me arrepiento. Pero sí que He visto a mucha gente que deja el fiat job y al poco tiempo es que no le queda otra que volver al fiat job. Entonces, eh, es, es complicado, o sea, es, es mucha euforia. Y yo prefiero los bear markets, los mercados bajistas, a los, a los bull, porque el ruido es ensordecedor en un bull market. En este último han aparecido los criptobros, en este último eh, el ruido de la última shitcoin que es 3.000 veces mejor que Bitcoin en rentabilidad y en mil historias. O sea, ha sido ensordecedor. Los escáneres aparecen por todos lados. Eh, pierdes muchísimo tiempo en todas estas cosas que te apartan de tu camino, que te apartan de seguir aprendiendo, de seguir construyendo. Entonces, por la parte del que entra como... Activo financiero, pues sí, un bull market, si sabe mantenerse alejado de, del ruido, pues es, es maravilloso. Pero para la, los que estamos construyendo, los que estamos intentando aprender y seguir formándonos en todo esto, un bull market es, es en, por momentos, asqueroso.
0: Es la broma esa del McDonald's, ¿no? Que cuando explota la burbuja, pues salían ahí la, la, los memes con la, con la gorrita del McDonald's que, diciendo que, bueno, que los... Los inversores de Bitcoin tenían que regresar a su, a su... ¿Cómo lo has llamado? Un fiat, su trabajo fiat, ¿no? El, fiat el, job. Percibir, un fiat job, de percibir un, un salario en dólares o en euros por, por, tu, por tu trabajo. Es, hay como dos problemas, ¿no? Como yo lo veo, es, eh, me, me interesan los dos problemas y, y creo que lo estás definiendo muy bien, ¿no? Pero el primer problema es la gente que entra, si vamos al bull market, la gente que se lo cree demasiado. Se lo cree demasiado porque yo también eso lo he vivido, ¿no? De tener una parte invertido, pero en mi cabeza es... ¿por qué no has invertido más? ¿Y por qué no has invertido más cuando era todavía más barato? ¿no? Porque te puedes dar, encontrar que el activo sube, eh, yo qué sé, un 50% en pocas semanas. no y, y en mi cabeza es, teniendo ese dinero, ¿por qué lo tengo en el banco? Si yo entiendo lo que hace Bitcoin, ¿por qué lo tengo en otro activo como el oro? ¿O como las acciones? ¿no? ¿Por, ¿Por qué no lo tenía todo en Bitcoin? Y yo he vivido eso, sentirlo so psicológicamente de hacer un all-in. No lo hice, pero, pero sí que tuve la, la sensación. no Y es difícil de gestionar una subida porque puedes estar muy invertido, pero todavía te sientes mal psicológicamente. Es como debería ganar más, ¿no? Y es peligroso porque es como un poco una trampa, está subiendo mucho.
1: Eh, tú lo has dicho, o sea, lo mejor de Bitcoin es que aunque no estés dentro, te obliga a, eh, o sea, te hace pasar por este trámite psicológico porque si lo has ignorado y de golpe ves que, que Bitcoin va muy bien, es que también, si, si estás un poco en temas de capital, de inversión y demás, es que también te hace preguntarte cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, es que nadie es, nadie es ajeno a estos trámites psicológicos. De hecho, me pareció interesante, pero una vez hice un podcast con un psicólogo para que me explicara todas estas emociones que sentimos. O sea, nosotros le llamamos el FOMO, ¿no? Esto que tú estabas explicando de eh, el, el Fear of Missing Out y lo quieres meter todo. Quieres vender hasta tu madre si hace falta para meter más. Y que cómo se explica esta sensación desde el punto de vista psicológico. Pero luego en los Bulls te viene el otro sentimiento, que es el foot, el fear, uh, uncertainty and despair, creo que es, ¿no? Que es el miedo, ¿no? El decir que he hecho, madre mía, no sé qué. Todas estas emociones, igual que al sentimiento de comunidad y demás, es muy curioso que es, o sea, es que son como sensaciones muy humanas, muy humanas. Entonces es normal que nadie sea ajeno a, a lo que pasa en Bitcoin, los que estamos, digamos, participando de él y los que están fuera.
0: Antes decías que en un beer market eh, se puede sufrir mucho y obviamente es muy duro perder un 70, un 80% del capital que has metido. Pero es que yo recuerdo pasarlo mal en los mejores días del bull market, estando invertido. Recuerdo pasarlo mal en el sentido de deberías estar ganando más pasta y lo pasas mal psicológicamente, es alucinante.
1: Lo pasas mal porque la compra que querías hacer la semana que viene no la has hecho porque todavía no es la semana que viene. Y entonces dices, me cago en la leche que voy a comprar más caro. Y entonces es, es, es fatal, es fatal, es fatal. Eh, oh, o sea, si ganas en Bitcoin dices, M, que me tienen, que todavía no es fin de mes y a lo mejor te lo valoran en, en dólares o en euros el pago que tienen que hacer y dices, la virgen, me van a pagar menos eh, SATs. Eh, entonces, Sí, son emociones que has de, creo que la única forma de tolerarlas es vivirlas y vivirlas muchas veces para ya eh, convertirte en acero puro y que no te afecte nada. Pero sí, sí, eh, como bien dices, o sea, me estás recordando cosas que, que ahora mismo ni pensaba.
0: No, nunca tenemos suficiente aquí ya también. Hay la naturaleza humana que por muy bien que te vayan las cosas, siempre quieres un poquito más. ¿no? Y me acuerdo de un dibujito, una viñeta de estas que salen en los periódicos. Que era un tipo que creo que estaba en el, en el cielo y en las nubes ahí, bueno, y se construía una escalera. Y le preguntaba al otro: ¿a ¿Dónde vas? Y yo, no, no, es que quiero subir más, quiero ir más arriba a ver qué hay. <ríe> es decir, los humanos siempre buscamos, ¿no? incluso cuando te van bien las cosas económicamente, siempre hay la sensación, y eso supongo que ocurre, no lo he vivido, pero ocurre con los millonarios, de que siguen persiguiendo más riqueza, a veces hasta un punto que es innecesario. no Lo vemos en alguna gente que puede trabajar en Wall Street, que ya tienen tres o cuatro casas y seguirán compitiendo, seguirán incluso arriesgando el patrimonio para tener seis o siete casas. Y hay un momento en el que seguramente aquí deberíamos ser budistas y frenar, ¿no? Pero la comunidad Bitcoin yo creo que sabe hacerlo, ¿no? Porque ve el proyecto como algo más trascendental y, y igualmente siguen invirtiendo, pero la parte psicológica es, es jodida de, de, de gestionar. ¿eh?
1: Sí, aparte Bitcoin en lo que te va entrenando es en este low time preference, ¿no? Esta, prefer esta baja preferencia temporal que te enseña a medir muy bien tu gasto, porque todas estas experiencias lo que te hacen es decir, a ver, ¿cuánto ahorro al mes? 200 euros, venga, ok. Eh, ¿Puedo dedicar estos 200 euros a esto que me apasiona y que, pues eso, ¿no? que me he tomado la pastilla naranja y es que quiero tener el máximo posible? Venga, va, pues lo dedico. Pero, ¿y cuánto más podría ahorrar? Ah, pues mira, si me quito de esto que al final es innecesario o tal, pues podría ahorrar 100 euros más y podría dedicarle 100 euros más, ¿no? Y, y esto es un proceso lento que va, es como la lluvia fina que va calando, pues te va calando hasta el punto que, o sea, en ningún caso te vuelves un, un rata, ojo, ¿eh? Sino que al contrario, eficientas todo lo que haces y te das cuenta y pones en valor <coughs> o sea, cosas absurdas que antes, eh, en que antes tirabas el dinero. Y que, pues, que no tiene por qué. O incluso a, a comprarte cosas más caras, pero más buenas, para que no se te acaben rompiendo la que un año. Y, y creo que eso es algo que también está muy bien. Uno de los valores que te aporta Bitcoin, que está súper bien. Y, y que la gente, pues todos los, los criptobros y demás que entran por el precio, pues se la pierden. ¿no? Y por eso vale la pena mentalizarse en, en, en todos estos valores positivos. Este es uno de los que más me gusta.
0: Creo que compartimos este Mindset Luna el, el, de, el ahorro, entenderlo como, como comprar libertad futura y, y claro, tú tienes una serie de opciones en el presente yo puedo comprarme esto, estos zapatos esta chaqueta eh, y a veces hay que comprar, obviamente, tampoco no, yo creo que no hay que caer en eso que decías, de, de ser excesivamente rata, hay que invitar, hay que, hay que salir con los amigos, hay que gastarse dinero en un viaje pero sí que hay un momento en el que te llegas a plantear, ¿no? Todos, todos lo hemos vivido, ¿no? Yo recuerdo con 18 años que ingresas un salario de verano, un, un curro de verano, que ganas 2.000, 3.000 euros, y que es cierto que te lo terminas gastando en gilipolleces a veces, ¿no? En cosas materiales, ¿no? En, en cosas que no necesitas, ¿no? Y esto ya no es un joven de 18, sino vemos en perfiles gente de 30, 35, que gran parte de su fin de semana es comprar y encontrar descuentos y gastar, ¿no? Y en ese materialismo no, no encuentras la satisfacción allí, ¿no? Y, y aquí sí que que es muy interesante ¿no? plantear el ahorro como libertad futura ¿no? y el momento en el que yo lo veo de esta manera con este mindset para mí ya es muy, mucho más fácil ahorrar yo ya no estoy no, no tengo que hacer ningún esfuerzo yo sé que si no me gasto este dinero este dinero estoy comprando en el futuro mayor libertad de movimientos y automáticamente tiene todo el sentido del mundo
1: te olvidas del postureo de instagram en el que veníamos viviendo los, la última década y que parecía que era el camino, ¿no? El fake it till you make it y, y todo así. Y te posicionas en una vida más plena, sin duda, ¿eh? Eh, Que era fácil, pero es que además casi que es la forma. O sea, te llegas a pensar que dices, vale, he encontrado la alineación vital eh, por la que yo he venido a este mundo. El, o sea, yo, por ejemplo, he dejado todo lo que hacía, me dedico a mi podcast y a asuntos Bitcoin, digamos, al 100%. Y quizá no gano lo que ganaba antes. Pero la alineación vital que siento, la libertad que siento, en todos los ámbitos, eh, no tiene precio. Y eso es algo también muy relacionado con Bitcoin. La libertad personal y luego también la libertad filosófica y política. Y entonces... Yo creo que el, el vivir, el valorar... Bitcoin te enseña qué significa el valor, no el precio, el valor. Y entonces te enseña a poner valor en todo lo que haces. O sea, a medir el valor de todo lo que haces. No, hacer, no es la ropa que llevas, no es las zapatillas. Que te puedes dar un capricho, claro que sí. Si esto, y tienes que ir bien vestido o con lo que tú consideres. O sea, no, esto no se trata de convertirte en un pordiosero. Pero el... Definir las horas, o sea, te das cuenta de muchas cosas, sales de la carrera de la rata, eh, es alucinante. O sea, el cambio eh, mental que te aplica Bitcoin si te dejas caer un poco por su madriguera es espectacular. Y tú decías una cosa, que el, el ahorro hacia al futuro, no, o sea, libertad futura, el ahorro es libertad futura, claro. Pero mucha gente ha considerado el ahorro, comprarse una vivienda, ir pagando la hipoteca y tenías una inversión, y yo no digo que no. Y otro tipo de, de formas de riqueza que, que están muy bien, pero que te cuartan la libertad de alguna forma a futuro. Ostras, Bitcoin es libertad y riqueza en una mochila. Es que literalmente yo me he cambiado de país, me he cambiado de todo, he cargado mi riqueza, es que ni la he cargado. O sea, es que me la he llevado en, en, en un papelito, en un USB. Ya está, y eso es lo que hemos visto que ha pasado en, en, con personas que estaban en Bitcoin en Ucrania, ¿no? Cuando te estalla una guerra, tienes que largarte y cruzas una frontera con no se ve. Conectas y desconectas tu riqueza. Y esto para mí, esa libertad, es como la libertad última. El no depender de nadie, de no tener que si mañana tengo que volver a agarrar mi mochila y largarme a otro país o a otro continente, no hay problema. Puedo cortar lazos automáticamente con las instituciones del país. Me da absolutamente igual propiedades eh, y todo este tipo de activos. Y eso para mí es como la libertad última. Esto no sé si mucha gente lo ha experimentado.
0: Te brillan los ojos cuando lo cuentas, Luna. Así que eres, eres convincente y decir simplemente que la, la gente, aunque no se suban al barco del Bitcoin, este discurso yo creo que sí que pueden adoptarlo ¿no? y entender que en el consumo eh, digamos que hay, una serie, hay, hay trampas y hay una serie de empresas que también quieren venderte a veces cosas que no necesitas y tú tienes incluso que endeudarte con un dinero que no tienes para comprar, para, para impresionar. Antes decías Instagram, ¿no? Y yo, yo en su día también escribí un artículo aquí en Capital diciendo que mejor, cuando tienes que escoger un coche, es mejor, a veces, si necesitas el coche porque no tienes alternativa, comprar un coche más barato y dejar la diferencia en... En, en ahorro, ¿no? Ya con Bitcoin o con oro con lo que quieras, ¿no? Pero que hay un coste de oportunidad en comprarte un coche demasiado caro cuando eres clase media. Cuando eres rico no hay coste de oportunidad, pero cuando eres clase media o eres clase media baja, comprarte un Volkswagen o un BMW es un coste muy alto. Es quizá un año de tu salario. Y la gente, sin embargo, hace esta inversión, ¿no? La, la hacen a crédito, lo pagan, lo financian durante cuatro, cinco o seis años, pero se terminan comprando ese coche por encima de sus posibilidades. Y yo lo veo como coste de oportunidad. Puedes comprarlo, obviamente... Pero esto hará que seas esclavo de ese coche durante los siguientes años porque tendrás que pagar es, esa deuda y, además, el coche tendrá, o la casa, tiene un coste de mantenimiento, tiene unos impuestos... Digamos que, que hay una serie de factores que, que lo hacen incluso todavía más caro.
1: Y no es fácil salirse de esa rueda, ¿eh? Porque es todo tu alrededor te empuja a ella. Yo este camino lo hice y no estaba todavía en Bitcoin. Eh, quizá ya era un poco de gorrito de plata en esa época, pero yo hice ese camino. Vine de un coche regalado por mis padres... Eh, que era un cochazo, eh, obviamente con 18 años no me lo hubiera podido permitir y cuando ese coche murió, mi siguiente coche, aunque todo el mundo me empujaba a por lo menos mantener el nivel, me compré como la gama de entrada de una marca correcta porque pensé, ¿cuánto van los coches ahora mismo? Hostia, y todos estos modelos eran 35 mil, Dije, ¡puf! esto es un dineral. O sea, no sé, me parecía, o sea, yo pensaba que era un loco pensando que era un dineral, que esa gama antes valía 25 y que ahora ya se había ido 10, 15k para arriba. Digo, es que esto es un dineral. Yo no sé, no sé yo. Primero, no quiero una carga. O sea, lo pagué prácticamente cash y ya está, y me olvidé. Y digo, es que no quiero cargas, no quiero una carga. No, pero es que si te lo hacemos así son solo 500 euros al mes. Digo, ¿solo? Digo, pero sí, si, ¿qué, ¿qué te piensas? ¿Que yo solo vivo del coche? Eh, ¿Que solo tengo que considerar estos 500 euros? Digo, no, no, así si es que mi vida son otras cosas, ¿no? Y primero, y luego, es que la libertad no pasa por tener este tipo de cargas. La libertad pasa por utilizar la tarjeta de crédito, lo mínimo. O si la utilizas, saber que la vas a cubrir sin problema. Entonces, sí, sí. es muy difícil por eso, ¿no? Porque no sé cuántas veces todo mi entorno era, pero a ver, ¿pero qué estás haciendo? Este, este coche no es para ti. Esa es una cosa que he escuchado. Este coche no es para ti. Déjame con mi coche. Déjame con mi coche y, y, y déjame que me mueva. A mí me tiene que llevar de punto A a punto B. Y, además, era un punto A a punto B muy cercano. Por lo tanto, no necesito más. No necesito más. Y muy contento de esa decisión. Sobre todo ahora que me he mudado. Y lo tengo en España para cuando lo necesito. Y, y lo tengo de utilitario. Y es que estoy encantado. O sea, best decision ever.
0: Y tranquilo, ¿no? Porque antes hablabas de plenitud, pero hay incluso una tranquilidad existencial en el hecho de, 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 de entender que, que estamos aquí de paso y, y que hay que utilizar el dinero no para impresionar a los demás, sino para, para conseguir tus objetivos vitales. Y la, la gente aquí sí que la notas luego inquieta. Pero, pero es que es normal que estés inquieto si tienes dos años de tu salario metido en un coche, que lo aparcas en la calle porque no te llega para el parking y cada noche te lo pueden romper o puede ocurrir algo, ¿no? Y es, es normal que la gente luego esté inquieta porque no llega a final de mes y, y las facturas están allí, ¿no? Y, y salía, ¿no? Creo que un, ayer un vídeo viral que corría por Twitter de una mujer que decía que, que no podía pagar la hipoteca porque tenía, porque era de 900 euros y ella no llegaba con el trabajo. Pero es que es evidente que con la deuda te genera esa intranquilidad absoluta, máxima, del hecho de que llegas a final de mes y todo el salario ya casi que se puede, se va a la mitad solo en las facturas que tienes. Creo que era un vídeo donde salía Bernardos, sí, eh, sí, sí. este
1: que estás mencionando... Bernardo, o sea, tiene vídeos para azotarle por todos lados, pero la semana pasada hubo un, tuvo otro vídeo que también le seguían azotando como por inercia, que yo pensé, digo, pues creo que no ha estado mal.
0: El de los jóvenes, sí, sí, que le decía a la chica que, que se fuera a vivir a media hora y cogiera el tren y, y que pagara un alquiler más barato, ¿no? Estamos jodidos porque veo que estoy de acuerdo con Bernardos y esto es muy mala señal, significa que, que debemos seguir tu camino en luna y tirarnos de España ya.
1: Sí, no, pero es que yo también estaba de acuerdo con él, o sea, porque es una de las reflexiones que me llevo de, de haberme ido, que es que estando en Barcelona te rompes la cabeza por cómo lo voy a hacer y sufres todo el año pensando en la nueva subida que te va a pegar el, 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 quien te ha rendado el piso, lo pasas fatal porque quieres estar en Gran Vía con no sé qué, porque quieres seguir estando en tu sitio, en tu punto de vida, y que sí que yo lo entiendo pero hemos de saber, o sea, la vida no es estática. Quizá nuestros padres pudieron tener una vida bastante invariable o con menos volatilidad, vamos a llamarle así, ¿no? En, en, en cómo funcionaban las cosas. Y a veces he, he mirado, o sea, cuando, claro, yo soy de esta generación que, que nos hemos comido crisis nada más salir de la carrera y no teníamos trabajo, no teníamos nada, y, y de golpe te pones a mirar en otros momentos de estabilidad y lo miras con, ¿cómo se llama esto?, me falta una palabra aquí, pero bueno, lo miras con, con buenos ojos de decir, hostia, pero es que en, esa, en España, en los 80, era muy estable tal, luego te tienen que venir eh, tus familiares y decirte, Puf, tú no sabes la crisis que nos comíamos, ¿no? Pero como que te pienses que, que, que eres eh, pues el perro flaco al que todos son purgas ¿no? Pero has de superar eso y luego también has de superar el dejarte llevar por la sociedad y por lo que te intentan impulsar a que hagas, como lo del coche o vivir en Gran Vía con no sé qué. Oye, que los precios se han disparado, quizás una señal para que te tengas que ir fuera. O sea, hay un extra radio de Barcelona que también está imparable ya, pero hay el extra radio del extra radio, que se vive de coña. Yo ahora vivo en el norte, apartado de todo, con una conexión a internet que se puede tener, trabajando online. Claro, he tenido que cambiar mi trabajo. Ya, es que vivimos en un mundo variable. Es que no nos queda otra. No te pienses que vas a estudiar una cosa y, y te vas a quedar en ese trabajo toda tu vida. Ese es un error. Aquí somos todos supervivientes y cada vez más. Entonces, eh, creo que hace falta un cambio de chip y en ese vídeo yo estaba de acuerdo con Gonzalo no porque la chica tuviera que hacer media hora de coche. No, es que yo creo que la chica se tiene que ir a vivir a una hora y media de distancia. Y creo que se tiene que, eh, que, que cambiar la mentalidad, cambiar de trabajo y cambiar de, de, de profesión en general. Ahora mismo creo que no hay nada mejor que tener un trabajo online, porque es que puedes trabajar desde donde quieras. Y como está el mundo, es posible que te tengas que largar de tu país en algún momento. Entonces, creo que es una buena inversión en tu futuro en ir aprendiendo algo que te permita hacer este tipo de trabajo. Y luego para tu economía, porque imagínate, o sea, es pues que... Sí que hay gente que es muy social y hay partes de, de España que socializan a diario. Los catalanes en esto somos más eh, quizá eficientes, ¿no?, de lunes a viernes trabajamos, el fin de semana, todo lo que tú quieras. Entonces, pues es que tú, con esa mentalidad más catalana, que no digo que sea buena, tú puedes trabajar a una hora y media de distancia, que no es tiempo. Ahora hay unas, si te pones en algún sitio donde haya línea de AVE, los billetes de AVE están tirados. Eh, los de las low cost estas que han salido. Y tú puedes estar, o sea, es que una hora y media de coche no es nada. Entonces, eh, y esto yo lo vi viviendo en, en Cataluña, que yo me estaba rompiendo la cabeza por comprarme un piso en, el, en, en mi pueblo de toda la vida que por un piso de 90 metros cuadrados, grande o no, eh, lo siento, o sea, yo considero que 90 metros cuadrados es, pues, es lo que quería y es lo que me necesitaba, ¿no? Eh, creo que se acercaba al medio millón de euros, ¿no? Y dices, la Virgen, pero es que cómo, o sea, no. Y luego me iba, por, por, por mi empresa, me iba a Terras de Alebra... Y ahí me, me encontraba un comercial de 25 años que se acababa de comprar una casa y digo, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo haces? ¿Cuánto has pagado? No, 95.000 euros, ¿no? Digo, ¿casa? Y sí, sí, con, con mi jardincito y tal. Y ahí es donde las, mis estructuras mentales empezaron a caer y no te tienes que ir a cuatro horas de distancia. Pero es que hay sitios y además que se vive muy bien. Es que te apartas de todo el ruido de la ciudad y tal y cual. Y es que se vive muy bien. Y si necesitas ciudad, pues te pegas un viaje el fin de semana y listo. O sea, creo que en esto hay que cambiar. O sea, estamos todos un poco eh, como con la inercia y no nos damos cuenta que a veces queremos cosas que simplemente son malas para nosotros.
0: Ocurre con el inmobiliario. Yo creo que ya es una, un fenómeno mundial, ¿no? Que en todas las ciudades se ha encarecido mucho el precio. Se ha multiplicado por 3, por 4 en tan solo 20, 30 años. Esto seguramente aquí deberíamos en algún momento atacar a los bancos centrales que son culpables de ello. Pero es cierto este cambio de mindset, ¿no? Y me, me gusta mucho, el hecho es decir, a veces no siempre puedes permitírtelo. A veces cuando eres joven, cuando tienes 20 años, tiene sentido estar en gran vía, estar metido en medio de todo para estar expuesto a cosas interesantes, para entender nuevas ideas. Y no sé, de los 20 a los 30 quizá tiene todo el sentido del mundo estar viviendo en una ciudad y compartiendo una habitación, bueno, y en una habitación compartiendo un piso. Pero sí que es cierto, ¿no? Me gusta esta idea de simplemente animar, ¿no? Luego que cada uno haga lo que quiera, también ajustando a su, a su carácter, pero, pero animar a la gente a plantearse, ¿no? Lo, lo que estoy haciendo. Aquí el Bitcoin se utiliza la metáfora de la madriguera, ¿no? Como si esto fuera Matrix un poco, ¿no? Que te puede salir del sistema. Y me gusta lo que decías esto, de que lo que has dicho del coche es la gente esperaba que yo condujera cierto coche. Y yo, ¿no? Sí, sí, me da igual tu expectativa. Yo voy a conducir el coche que creo o, o voy incluso a prescindir del coche, ¿no? Pero esta expectativa de creo que estás en esta... En esta, en esta posición social y tienes que comportarte así, yo creo que es lo que mata a muchos.
1: Y no es fácil, porque explicado una vez habiéndolo vivido, parece como fácil, no es fácil, porque la programación mental con la que salimos todos es alucinante. Es, o sea, el, el trabajo que, querido o sin querer, nos van metiendo en la cabeza durante los años de escuela y demás... Es que no, no es fácil desprogramarse. Pero yo diría que te tienes que hacer la vida fácil. La vida es fácil. Si tú te la sabes. O sea, a ver, partamos de una mesa. La vida es. Me voy a contradecir, pero en una frase después. La vida es muy jodida.
0: Todos, todos nos contradecimos. Sí,
1: y luego diré que otra vez que es fácil. O sea, vamos aquí a crear contradicciones. Eh, o sea, la vida es muy jodida. Y como es jodida, aceptemos la base, ¿vale? Pero yo soy optimista por naturaleza y creo que la vida es muy bonita. Porque tenemos una oportunidad, coño, abrimos los ojos por la mañana y eso es una oportunidad que tienes durante el día para, no sé, para lo que quieras, para satisfacerte de tus necesidades intelectuales, lo que sea, para verte una serie en Netflix que te apetece mucho, para lo que sea, es una oportunidad. Entonces, como la vida es jodida, te la tienes que hacer venir fácil. Te, entonces, tú te la tienes y eso es lo que digo que es fácil. O sea, tú no te puedes complicar tu vida. Tú no puedes, ¿en base a qué?, ¿En base a qué? ¿Te metes en una hipoteca de no sé qué, de no sé cuántos? Sí, en base a que necesitas un techo. Pero un techo, estaremos de acuerdo que es un techo en Barcelona y un techo en Mollerusa. O sea, o sea da igual. Entonces, ¿en base a qué vas a hacer el ejercicio de, de, de Barcelona? Bueno, no, es porque mi trabajo. Bueno, ¿tu trabajo de qué? ¿Cuánto te rinde tu trabajo? No, 10 calmes. Bueno, pues a lo mejor sí, pero entonces no te quejes, o sea. Es decir, ya te, ya te cabe en ese salario. No, mi salario de, de, de mileurista. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor es que te, te da igual tu trabajo. O sea, no lo pongas en las cosas importantes. Tu familia, bueno, estamos... La familia no hay que verla cada día. O sea, tu familia con, con la persona que te acuestas y tus hijos sí, pero es, digamos que se pueden desplazar. Pero el resto de tu familia lo puedes ver cada X tiempo. Entonces, hay que ponerse fácil. Eso yo es lo que diría. Hay que ponerse lo fácil en todo. Eh, porque la vida ya es podida de por sí, así que, ostras, no, no, no te pegues tus tiros en el pie antes de, de una maratón.
0: Sí, Bitcoin no es eso, claro. Bitcoin te, te lleva, es como una palanca, ¿no?, para accionar todo eso.
1: Sí, es, es unas gafas con las que ver el mundo en todos los sentidos. Es como si a, a Neo, eh, Morfeo, en lugar de desconectarlo de la Matrix, le agarrase unas gafas de realidad virtual o como lo dije el otro día en un podcast, unas gafas de realidad desvirtual. ¿Vale? Se las pusiera dentro de la Matrix y él pudiera ver lo que hay fuera, ¿no? Entonces decir, mira, esto es lo que hay fuera. Tú si quieres te desconectas. Si quieres te sigues conectado. Tú decides, ¿quieres seguir en la carrera de la rata o, o quieres...? No es fácil, ¿eh? Estar fuera. Eh, pero mm, si además es duro por momentos. Te, 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 te genera mucho rechazo. Y mm, voy a compartir contigo una cosa que, que me dijo un buen amigo, le mando un saludo a Arca que es que en la película de Matrix es, es pura realidad, porque todo el mundo quiere ser Neo, ¿no? Pero nos olvidamos de que todos somos el agente Smith, todos. Y tú también, Joan, cada día lo eres, en algo, no lo sabes, pero cada día eres el agente Smith. Porque cada día hay una persona que te cuenta algo, o cada semana, te cuentan algo... ¿Y qué hace? O sea, cuando ves a Neo en la película, ¿qué hace el agente Smith? Siempre se mete dentro de la persona que está junto a Neo, ¿no? Porque le quieren como atacar, quieren atacar esa verdad que es Neo. Pues todos hacemos de agente Smith cuando alguien nos explica una cosa, y con Bitcoin esto sucede mucho, imagínate que tienes al, al típico amigo bitcoiner, tú no lo eres, y te empieza a hablar de Bitcoin. Tú te, o sea, el rechazo que genera a ti en tu manera de entender el mundo hace que te conviertas en agente Smith. Y entonces lo que quieres es atacar todos esos argumentos del bitcoiner ¿no? o todos esos argumentos de esa nueva cosa que no encaja dentro de tu ser. Hay que darse cuenta de que todos somos agentes míos y quizá debemos aceptar que está bien preguntarse cosas, está bien cambiar de opinión y hacer valoraciones diarias de, de qué has aprendido, qué has dejado de aprender y cómo mejorar. ¿Cómo mejorar? Para vivir una vida más eh, cómoda y más sencilla. Entonces, hay que dejar de ser el agente Smith y, aunque no seas Neo, pues, no sé, ponerse más modo contemplativo y, y no sé, eh, ir aprendiendo de lo que pasa. Es, es difícil salirse de aquí, uh,
0: sobre todo cuanto más tiempo pasa. Es decir, no, no sé si compartimos un poco el mismo viaje, de algún modo. Yo, yo tengo ahora 33 años, sí que en un momento, a partir de los 25, empiezo a intuir todo esto, pero, pero, pero es como que si alguien tiene ahora, yo qué sé, 35, 40 Está invertido en el sentido de que ha pagado 10 años de una hipoteca, pero todavía le quedan 20 años más por pagar. Si ha tomado una serie de decisiones vitales y ya está de algún modo comprometido, porque toda decisión al final también hay un coste hundido, ¿no? Te, te, te arrastra un poco a, a comprometerte, a doblar la apuesta, ¿no? Y, y digamos que cuanto más tiempo pasa, seguramente más te terminas convenciendo que eso es lo que quieres, cuando quizás lo más alejado que tú y yo de los 20 años querría, ¿no? Y tenemos a mucha gente, ¿no? En algún momento con 35, las famosas crisis de los 40 en lo que te lo planteas todo, pero no es demasiado tarde, pero mucha gente es, joder, tengo 40 años, ¿qué mierdas he hecho? También ellos mismos llegan a la conclusión que ya es demasiado tarde para cambiar, porque insisto, cuanto más tiempo pasa, seguramente más difícil es ponerse esas gafas.
1: Pues eh, yo soy de la opinión de que no, de que nunca es tarde porque, o sea, ¿es tarde para vivir mejor? Yo creo que no. De hecho, muchas veces es cuando te jubilas y empiezas a tener tiempo que te empiezas a plantear a cuidarte, a comer bien y demás, ¿no? Porque ahora tengo tiempo. Eh, entonces, yo creo que nunca es tarde para vivir mejor. Creo que Bitcoin es una forma de... En, o sea, no sé si te ha pasado alguna vez, pero que a veces sucede algo, ¿no? Y es de actualidad, como por ejemplo el vídeo de Bernardo que hablábamos antes y no sabes evaluar de qué lado estás. Esto me pasaba mucho antes. Desde que conocía a Bitcoin cada vez menos. Pero decir, no sé cuál es mi opinión. O sea, veo que la gente está polarizada, pero yo no sé cuál es mi opinión, ¿no? Y creo que Bitcoin lo que te enseña es casi que, entendiendo los, sus principios, te enseña a entender el mundo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, es que es una fricción más que te quitas, el, el no entender, por lo tanto... Es que todo, todo es bueno y creo que es eso nunca es tarde porque esta mentalidad de guay he invertido mucho no me quiero o sea no quiero reconocer el error eh, y no quiero tener que pasar por el esfuerzo de aprender algo nuevo también pasa y lo he vivido yo mismo después de estudiar una carrera de arquitectura de, de dejarme la vida y la vida universitaria que no tuve eh, porque estaba todo el día trabajando de salir de ahí y la negación de decir no no es que no puede ser que mi mundo se haya derrumbado y no exista trabajo como arquitecto. No puede ser, ¿no? Entonces creo que la negación la puedes tener a los 25, a los 35 y a los 65. Pero nunca es tarde para vivir mejor.
0: este el famoso coste hundido. Y yo lo único que quería decir esto, que quizá los más beligerantes son los que están más invertidos, ¿no? Pero, pero insisto que, que animamos a todo el mundo a cambiar, que, que siempre, bueno, en el momento en el que estás bien de salud y en el que puedes estás en, tienes un pasaporte de España, ¿no? hay, hay, digamos que puedes ir a muchos sitios, te, eh, tienes tienes libertad de movimientos y, y, y realmente depende de ti, ¿no? Pero, pero es difícil, ¿no? O a veces los ataques, digamos que los ataques más beligerantes que he recibido siempre ha sido por parte de gente que estaba muy invertida, ¿no? Y seguramente es porque se pueden sentir atacados, ¿no? Se pueden sentir de que estás de algún modo poniendo en duda lo que han hecho en los últimos 10 años, claro.
1: Agentes Smith. Agentes Smith que reaccionan así ante la luz, ante cualquier luz, que a ellos les afecte sus creencias más arraigadas. Eh, pero no pasa nada, porque... Neo se mete dentro del agente Smith al final de la peli y, y destruye, ¿no? Y como que se rehidrata esa persona que había debajo. Eh, creo que además es muy erróneo que este tipo de gente que está muy invertida sean los primeros en, en, en ser el mayor agente Smith ever, porque son los que lo tienen más fácil, porque tienen un capital, porque tienen un camino andado. Entonces, si hacen marcha atrás, si recogen cuerda, eh, ¿tienen, tienen de dónde recoger cuerda. Los... Los jóvenes que salen ahora con una mano delante y otra detrás, no se pueden permitir una vivienda en su localidad, no tienen trabajo bien pagado, ni lo esperan tener en los próximos 10 años. Esta gente no tiene cuerda que recoger. Por lo tanto, ostras, más fácil que lo tiene esa gente, no tiene nadie.
0: Me gusta esta visión budista de, del Bitcoin. Uh, les hacemos sitio, ¿no? En el, en el, hay sitio para todos, ¿no?
1: Es que, es eh, vamos, no, no, no creo que tenga, no, te, no tiene aforo esto. <risa>
0: Hay una... Yo, yo creo que a veces también aquí hay mucho comportamiento tribal, insisto, también por parte de los bitcoins. ¿eh? No es que estemos... solados de la luz y todo eso. Alguien quizás se puede sentir como... Estos tíos van con la verdad. Estos tíos se creen que tienen... Bueno, yo siempre hay esa parte de humildad de... Bueno, creo que es un buen proyecto, pero no, nunca lo sabes de cierto, ¿no? En el sentido de que, bueno, todo es discusión. Aquí también hay esa parte del bitcoin muy budista que estabas planteando ahora. De, de aceptar, de no juzgar, de en debates políticos. Yo también hay un momento en el que casi que es como... Bueno, no me da igual, pero... Sientes, sufres un poco por la gente que se involucra demasiado políticamente, ¿no? Yo creo que esto te ha ocurrido también a ti, Luna, ¿no? De, ves a alguien muy... que parte de la política es parte de su identidad y, y que sufre en el momento que hay un debate o que hay unas elecciones y no sé si también a los que hemos dado un paso atrás, eso, para, para empezar, y esto está evidente, te permite vivir más tranquilo, ¿no? Porque es que si estás todo el día con la política, te terminas crispando.
1: Sin duda. O sea, eh, eh, o sea particularmente... Eh, los eh, catalanes nos hemos curtido en este aspecto en los últimos años con todo lo vivido en el movimiento independentista, independientemente del lado y de, de tus ideas. Eh, o sea, eh, yo dejé de escuchar la radio hace como siete años. La radio y los medios. Yo era eh, usuario de Raku durante toda mi carrera. El día que desconecté y me di cuenta de que yo llegaba al trabajo, que llegaba a la carrera cabreado y, ca y con un fuego interior y me di cuenta del el tiempo que estaba perdiendo cada día con esas emociones, la intoxicación de esas emociones, es que no, vamos, ese día empecé a liberarme. Hay tantas cosas y seguramente estoy metido en tantas cosas ahora mismo que, que no sé y que me iré liberando con el tiempo, pero hemos vivido en estos años una intensidad política una de luchas con amigos, una de pérdidas de tiempo, cuando deberíamos estar tomándonos unas cañas y ya, que es que no tiene precio. O sea, es que no, no, no se le puede poner un valor a eso. Un valor, eso sí que es coste hundido, porque eso es una hora que ya no vuelve. Entonces, la política está muy bien porque es necesaria en una vida en común para tomar decisiones que nos afectan a varios. Pero mi opinión es que poco tenemos a apelar en, en, en estas sociedades en las que vivimos. Y esto, la figura esta del individuo soberano o de... Ahora no me saldrá la palabra, ¿no? Eh, me lo dirás tú porque no me saldrá. Toda esta gente que... Los nómadas eh, digitales... Eh, yo creo que es una reacción a darse cuenta de que da igual la crispación que puedas llegar a meter en tu cuerpo y lo activo que puedas llegar a ser en estos campos que no sirve de nada y por lo tanto, ¿sabes qué? yo me desconecto del sistema hasta luego y si en este país se va a la M no te preocupes que me voy a otro que no esté en la M y ya está eh, entonces, eh, sí yo creo que es una pérdida de tiempo
0: es peor que el conflicto es, es que además hay un, incluso un derrotismo, ¿no? Gente, yo escuchando la radio también aquí, escuchando Raku, puedes, de algún modo te contagian ya no solo la crispación, sino un estado vital de derrota constante que lo transmiten los presentadores en el sentido de que, bueno, como que se les gusta, ¿no? El hecho de... El conflicto catalán es muy evidente. Aquí ya hubo esa... Porque vende. Esa, esa, ese, ese conflicto hace cuatro o cinco años y puedes ver por parte de... La mayoría, todos los políticos catalanes y gran parte de la sociedad catalana como que están incluso cómodos en, esa, en ese punto victimista de España, no sé qué, hasta el, hasta el final de sus días, ¿no? Y eso, insisto, ya no solo en política, sino que yo animo a todo el mundo a plantear a todo el mundo hasta qué punto podemos llegar a identificarnos con ese rol de víctimas a muchos niveles y que esto obviamente es una posición delicada, es una posición en la que puedes estar cómodo, pero que es muy tramposa y, y que no te va a llevar a ningún sitio bueno.
1: Es muy dependiente. Es muy dependiente. Entonces, aquí estamos hablando de individuos soberanos, o sea, de individuos que se hacen responsables. empezábamos con estas palabras, ¿no? La responsabilidad. En el, 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 el Estado y el gobierno nos ha llevado a que seamos lo más irresponsables posibles porque ya se ocupan ellos de todo y así te haces dependiente y así no te puedes imaginar un futuro sin Estado. Pero esta mentalidad de víctima es irresponsable para contigo y es de una muestra una dependencia tan grande que te acabas convirtiendo en un triste. Vas por la vida y eres un triste. Caminas por la calle y eres un triste. Y si algún amigo te para y te pregunta ¿y por qué estás triste? No, es por este tema político. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? El calado de lo que dicen unos tíos que lo único que hacen es asegurarse un salario vital te afecta a ti de esa manera, pues sí, eres un triste.
0: Y te defines en esa... Es decir, estás incluso cómodo en el rol de ser víctima. Insisto, ahora yo no hablo de política, ¿eh? no, no estoy hablaba, no, 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 no el conflicto catalán, sino en general, como que podemos ver mucha gente que en ese rol de víctima llegas incluso a, a definir tu identidad.
1: Hmm. Esperar a que alguien solucione tus problemas es muy, es muy mala filosofía de vida. Solo te va a llevar a la crispación a unas expectativas no cumplidas y a que pierdas mucho de tu tiempo vital diario en preocupaciones que no llevan a ningún sitio. A mí una de las cosas que, que parece ser el típico refranero tonto, ¿no? Y a veces es muy difícil cumplirlo, pero el, que no existen los problemas, ¿no? Que si hay un problema, <coughs> si se puede solucionar es un problema y si no se puede solucionar tampoco, porque qué vas a hacer? para qué te vas a preocupar? Entonces, a veces sí que es verdad que... Y, experimento semanalmente de que hay algo y te está corriendo por dentro y te haces esta reflexión y no sabes encontrar la salida. Pero es así. No hay mal.
0: Sí. O preocuparse por problemas a veces que con dinero se podrían solucionar, ¿no? Y por suerte tienes ahorrado, pues, pues automáticamente no tienes que preocuparte. Si, yo qué sé, si has perdido un avión, pues nada, compramos otro billete y ya está, y es cierto que aquí la cabeza humana, a veces nos juega yo, a mí el primero nos juega una mala pasada, ¿no? Joder, he perdido un avión, llegas después un día más tarde a las vacaciones, pero da igual, si ya está, estás en el sitio que querías, eh, te ha costado este error, te has dormido y te ha costado mil euros, pero a partir de aquí lo puedes resolver. Amén. Curioso. Um, en todo este tema, claro, um, tenemos, yo, yo justo ahora escuchaba, yo creo que era hace una semana en, en, en TV3, de nuevo, tengo que desconectar de los, de los medios. Lo estoy viendo ahora, Luna.
1: <risa> te veo te veo, te veo, veo conectado. ¿eh?
0: Es que te contaminan. La palabra es que te contaminan. Todo esto, insisto, que no es nuevo. ¿eh? Los políticos, las élites, siempre han jugado con las emociones de la gente. No, no es un debate nuevo. Es decir, esto ya ocurría hace 2.000 años. El político ya, man ya manipulaba con demagogia y hacía que la gente se percubra, pase por, por esos debates y de algún modo les jugaba con sus emociones. ¿no? Todo esto no es nuevo, pero la sociedad ahora también es más tecnológica. Quizás sí que con la tecnología pueden... Pueden llegar más o pueden tener un impacto mayor, pero, pero digamos que todo esto ha ocurrido siempre en la historia.
1: Y fíjate que si te desalineas de lo que es verdaderamente importante, pueden hacer contigo lo que quieran. Porque si tú pierdes los valores de la familia, pierdes los valores de lo que es... Da igual, lo que es importante para ti y te acabas como dejando llevar por todos estos movimientos eh, de presión, de influencia política de las radios y los medios, entonces es cuando puedes cometer actos que atentan gravemente contra ti, puedes atacar a un familiar, puedes dejar de hablarte con un amigo de siempre, puedes o sea, perder el norte, literalmente, por eso creo que es muy importante apagar el ruido, centrarte en ti, centrarte en lo que te importa, aunque no sea correcto ni socialmente eh, aceptado y moverte y no, mo no desalinearte, o sea, seguir ahí. Y que digan lo que tengan que decir y hagan lo que hagan. Pero así tú serás, tendrás conciencia para cuando en algún momento te propongan hacer una salvajada, decir, lo siento, pero yo me paro al lado. Y aquí voy a traer otro tema polémico. Yo no me he vacunado. No soy antivacunas. Tengo todas las vacunas que se pueden tener. Si me voy mañana a Somalia... Me voy a poner las de la fiebre, de todos los colores, la amarilla, todos. Me las voy a poner todas. Pero en mi momento de estar parado al lado, yo me dije, ¿necesito ponerme esta vacuna ahora mismo? No. Me la quiero poner, o sea, ¿por qué no te la quieres poner? Yo me hacía la pregunta, hombre, porque la considero muy experimental. Y no considero que la necesite de momento no me han demostrado nada que yo vaya a ayudar a nadie con esto por lo tanto aparte de que hay otra cosa pero yo creo que es mejor ser egoísta en general y que no, no tan esta mentalidad de pensar en el pero eso sería para otro podcast eh, entonces no lo ostras ha sido muy duro eh, muy duro aguantar eh, y me he estado moviendo por todo el mundo menos Estados Unidos porque ahí están todavía con RQR pero ha sido muy duro de presiones familiares, presiones de la televisión presiones en establecimientos sentirte un terrorista porque te has metido en una cafetería y no tenías el maldito pase, ¿cómo se llama? ese, o sea, muy duro eh. pero ahí es donde creo que cada uno ha de estar alineado aunque por momentos se considere que no está haciendo lo correcto lo importante es irse a dormir y no recriminarse a uno mismo nada ¿puntos en donde se puede mejorar? sí pero no pasa nada, porque al día siguiente lo cambiamos y lo mejoramos. Pero el, el, el pensar que te has traicionado a ti mismo, hosta, yo creo que eso es lo peor que hay. Eso sí que es, es de lo más difícil de superar contigo mío.
0: Somos animales sociales. Significa que como producto de la evolución, al final hemos vivido siempre en tribus y hoy seguimos viviendo en tribus y hoy debemos seguir viviendo en sociedad. No es algo malo. Gran parte de nuestra felicidad está en las relaciones en nuestra comunidad, en nuestra familia, con nuestros amigos. Pero es cierto que esta programación evolutiva nos puede sabotear nuestras preferencias, nos puede llevar a un sitio en el que no queremos ir, ¿no? Y, y lo vemos muy claro en este caso de las vacunas, que el mayor tipo, la mayor barrera, yo me he vacunado, tengo las dos dosis, sí que en la tercera luego haces ese planteamiento. Necesito la tercera y luego, viéndolo todo, llegas a una conclusión. Pero, claro, luego llega la presión, llego... La, las acusaciones públicas de, de egoísta, la preocupación también por tu familia, ¿no? Cada uno tiene que tomar sus decisiones en incertidumbre, pero el mayor coste, y esto lo veo clarísimo, no es un papel que tengas que rellenar para cruzar una frontera, sino que son esas voces de, de gente cercana, de gente a la que quieres, que cuestiona tu decisión y esto siempre será lo más difícil, y ya no la gente cercana, sino a veces gente desconocida, y es aquí cuando te explota la cabeza, pero es que estamos programados así como humanos, ya no... Ya no es que tengamos en cuenta la opinión de gente que esté a nuestro alrededor, sino que nos importa la gente, eh, nos preocupa la opinión de gente que no conocemos de nada. Y eso son las redes sociales. Y eso, si lo piensas un momento, es una locura.
1: Sí. Eh, y creo que lo que hemos vivido ha sido la demostración de cómo de mal estamos. Porque cada uno puede hacer lo que quiera. Yo he respetado a todo el mundo que haga lo que quiera. Toda esa gente que decidía antes de que estuvieran disponibles las vacunas someterse a, la, como a los experimentos de las vacunas, ser los primeros. Yo lo respeto todo, pero lo que quiero que se respete es mi libertad. Y lo que hemos visto es que se ha pasado por encima de la libertad de la gente impunemente. ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos los que lo hemos pasado mal... Los que nos hemos sentido atacados, o sea, nos venían... Yo, que me había apartado del mundo, que me había ido al norte, que vivía, vivo en una casa rodeada de árboles, o sea, que yo, aun estando así, recibía ataques y que soy bastante de quedarme en casa, de leerme un libro, de, de informarme, o sea, que tampoco es que tenga una necesidad imperiosa de salir fuera. No, no pasa nada, si me gusta, claro que sí, salir fuera, pero si no, pues no. Aún así, recibía un montón de ataques, de todo tipo. Entonces, ostras, ha sido muy duro y creo que no hemos aprendido la lección, ¿eh? Porque creo que no ha habido una reflexión de todo lo sucedido. Ahora, no sé, de tanto en tanto escucho alguna voz de algún sitio que no me lo esperaba, gente que fue muy dura conmigo que no se ha puesto a la tercera vacuna. Y entonces digo, bueno, quizá algo se ha despertado ahí y al final no es un tema de vacuna, es un tema de libertad y esa es otra madriguera de vital.
0: Bueno, me, me sabe mal que no decirte, Luna, que no, que no hay lección. Es decir, que esto seguirá ocurriendo, que la gente, el, el seguidismo es algo que ocurre de forma natural y está en nuestra programación genética y esto seguirá siendo así, creo yo, dentro de 2.000 años. Y es donde nos sentimos más seguros, ¿no? Cuando todo el mundo sale a aplaudir en los balcones, pues yo también voy con ellos porque hay que, hay que hacer esto, ¿no? Pero, pero insisto que, que hay una parte aquí también de estar cómodo fuera del grupo. No sé cómo lo has vivido tú, pero yo recuerdo en la... Veo que hay como una... Una, una, una transición no y, y digamos que hay distintos momentos vitales recuerdo muy claro en el momento en el que empiezas a ganar conciencia que ya no es un niño, en la adolescencia, en el instituto los grupos es muy importante que te acepten, pero hay un momento en el que luego vas a la universidad, en el que puedes ser un poco más quien tú quieres, no y cuando sales de la universidad en realidad no hay ninguna restricción, no hay ninguna barrera puedes hacer absolutamente lo que quieras en todo momento pero la presión social sigue allí e insisto, en el instituto seguro que tiene sentido en un grupo pequeño ajustar a las expectativas de los demás. Escenario complejo, porque, porque, bueno, digamos, la adolescencia es bastante jodida, pero sí que es, es cierto que a partir de los 18, en realidad, si tú lo piensas, no hay muchas restricciones, pero luego lo que ocurrirá es que hay la sociedad, hay lo que esperan tus padres de ti, hay lo que esperan tus amigos, tu pareja, y aquí es lo que se complica mucho, ¿no?, de tomar tus decisiones, porque hay esa presión social y, digamos, que necesitas una personalidad muy fuerte para salirte.
1: Creo que las presiones van a seguir existiendo, porque al final... Poco mucho te acabas relacionado con un grupo de gente y yo no digo que puedas ser totalmente impermeable a...
0: No quieres serlo tampoco, ¿eh? No, no, no queremos tampoco tener no. independencia total porque seguramente también te alejaría. Es decir, es bueno tener gente a tu alrededor que incluso que te corrija porque podemos estar equivocados, ¿no? Pero tener ese carácter, me refiero a tener la personalidad de poder ver las cosas por ti mismo, pero es bueno de algún modo no alejarte al 100%. Saber plantarse.
1: Claro. Eh, hay que saber decir no. Y hay que saber decir dónde están tus eh, fronteras de desalineamiento. O sea, cuando te das cuenta de que si haces algo ya estarás fuera de tu ser. Estarás fuera de, de una forma que te va a hacer pasar por una penitencia en vida. ¿no? Entonces, yo creo que el conocerse a uno mismo es lo más importante. El saber el, lo que sí y el romper esas autonegaciones que a veces te te haces a ti mismo, ¿no? De, no, me gusta eso. No, no te gusta eso. No estás socialmente aceptado. No, 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 no te gusta eso. No, me gusta eso. Punto. Y acepta que vas a tener rechazo. Acéptalo. Y, y el, pero, ostras, luego te vas a realinear. Te vas a desprender de gente que no te acepta por cómo eres y te vas a juntar con gente que sí. Acepta el cambio y, y, y muévete en esa dirección. Entonces, sí, esta, te vas a sentir afectado tarde o temprano por este tipo de presiones. Lo importante es que las presiones, que son deseos de tus seres queridos, no te desalineen. Que sean deseos que te siguen manteniendo dentro de tus cauces. Entonces, es normal, tú también les vas a, vas a desear cosas que, que ellos a lo mejor los desubican. Bueno, mientras eso... Desde el respeto a la libertad, pues, lo que tú quieras.
0: Solo he ido una vez a, en mi vida a una manifestación con mucha gente y recuerdo, supongo ya por mi carácter, por mi... Por, por mi manera de ser, de no, no sentirme cómodo y me, me alejé un poco de allí, digo no, me voy ya, ya. cuando termine nos vemos y regresamos a casa pero recuerdo no estar cómodo ahí en medio de, no sé si eran 200.000 personas, eh, a veces al, gritando una misma consigna y es como, no sé, incluso podría estar de acuerdo con lo que estaban planteando pero no estoy cómodo aquí y recuerdo alejarme, ir a, a la calle de al lado porque no es que no pudiera respirar, tampoco vamos a dramatizarlo pero simplemente no estaba cómodo y quería alejarme de allí
1: es lo que mencionabas tú antes, no de el, o sea, el, cuando despierta la conciencia y dejas de ser rebaño, es como que cualquier situación de rebaño te hace plantearte si estás en lo correcto, no aunque consideres que tus ideas son las buenas y eso lo hago muchísimo dentro de Bitcoin. O sea, los Bitcoiners se, se crean mucho rebaño y a la que detecto un poquito de rebaño, Hago dos pasos para atrás y miro la situación, ¿no? Eh, desde movimientos de, sí, el Bitcoin mola porque es numbers go up technology, ¿no? Todo sube, uh, todo igual. Y de golpe ves que todo Twitter se pone en esa dirección. Entonces, ahí es cuando me aparto y digo yo, ¿qué pasa aquí? Que sí, que sí, que mola mucho que el, el, los números suban, pero stop. Y creo que es eso. O sea, es esa... No es que te sientas incómodo en todos los sitios, sino que tienes como sentido arácnido... Eh, que se activa con mayor facilidad.
0: Pero sí que es cierto, ¿no? Que el dogmatismo de la política también puede ocurrir dentro del movimiento Bitcoin como tribu que es y, y que a veces hay gente que ¿Ocurre? dice que no, Bitcoin es, es la solución a, a todos los problemas del mundo. Y bueno, quizá tampoco es, es una buena idea, eh, se está desarrollando, tiene mucho potencial, pero sí que a veces en algunos perfiles es como que te defienden que Bitcoin es la solución a todos los problemas y es como, bueno, frena un poco porque, porque, porque es solo una mm. moneda.
1: Creo que lo de que Bitcoin fixes this, ¿no? el que lo soluciona todo, es un poco lo que estamos hablando hoy aquí. Que yo creo que Bitcoin te arregla a ti. Y si te arregla a ti, eh, por todos estos valores, <coughs> es como que tienes capacidad de arreglarlo todo. Es como yo sí. no entiendo. Y, pero igualmente, sí, en Bitcoin se generan movimientos, tribus y de golpe... Eh, lo mejor, lo más bonito es ser maximalista, o sea, es negar todo lo que no es Bitcoin y si de golpe un core de Bitcoin le da por decir que no sé qué cosa de Ethereum está bien, lo apedrean, eh, entonces es como, no, no, ahí no me encontraréis eh, por un tema de que tengo muy claro cuál es la, la propuesta de valor de Bitcoin pero eso no significa que una me voy a sumar a ese tipo de movimientos, eh, yo guardaré la opinión de cada persona, pero es que mi opinión al final no vale nada, o sea, mi opinión es mi opinión y me ha de servir a mí para mi vida, para yo vivir tranquilo conmigo mismo. Entonces, muchas veces prefiero guardármela para mí y ya está, porque creo que no sumo. Entonces, bueno, creo que si todos nos vamos alineando con la libertad de, de cada uno y no intentar interferir en la libertad de los otros... Por lo general, vamos bien. Pero sí, sí, sí. Bitcoin también se ve eso y Bitcoin no es perfecto.
0: Lo dices como si fuera poca cosa, pero que te arregle a ti es,
1: es realmente enorme. Es, es, es una maravilla. No sabes cuánto. No sabes cuánto. <ríe> Sobre todo por la plenitud. El, el estar tranquilo. O sea, lo único que no estar tranquilo es porque no estoy aprendiendo lo suficientemente Bitcoin hoy, por ejemplo, ¿no? O decir, o eh, estás un día y dices, ostras, hoy me ha faltado eso. Pero también eso es un defecto. Tienes que saber vivir cada momento. Eh... Pero sí, sí, pleno, pleno, pleno. Y, os oh, que tienes? La gente se debe pensar que es que estoy inflado a Bitcoin y demás. Que va, que va. Da, da tristezas si y ver la wallet. Pero da igual. Es la plenitud, es el, la baja preferencia temporal que, que hablábamos antes.
0: Sí, la, la sociedad sigue teniendo sus problemas. Pero, insisto, si bitcoin al final ya cumple, te, te permite ponerte esas gafas y ver el mundo con esa preferencia temporal... La verdad es que es, es enorme ese cambio y, y al menos ya merece la pena explorarlo, al menos entender un poco qué es esta idea, que insisto que esta charla era para hablar de Bitcoin, de la parte técnica, pero nos hemos ido al rebaño y, y es realmente más interesante incluso.
1: Eh, hay una cosa que estamos detectando los Bitcoiners que asistimos a conferencias maximalistas, ¿no? o sea, Bitcoin only, y es que te juntas 150, 300, 800 personas, no os conocéis la gran mayoría de nada, pero conectas a un nivel que ni te lo crees. O sea, conectas con personas que no has visto en tu vida mucho más que conectarías con, pues eso, con los amigos de la escuela, ¿no? Y eso no es un, un efecto eh, como me acuerdo, que es lo que decían en, en Gran Hermano, ¿no? Eh, la primera edición, es que aquí se viven las cosas más intensamente, Seguro que en una conferencia se viven las cosas más intensamente. Pero hablo de relaciones que se alargan después en el tiempo, ¿no? Que duran dos, tres años en virtual, cuatro y siguen. Y creo que es porque si alguien decide ir a una conferencia de este tipo de Bitcoin, Bitcoin only, nada de, de, de cripto, nada de ruido de precio, es porque sus valores se han empezado a alinear con mucho de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Con esta verdad, con esta búsqueda de la verdad, con la honestidad, con no estar aquí para hacerse millonario, sino estar aquí para cambiar el mundo. Pues, como todos esos valores se alinean, te conectas en la conferencia y de golpe es que conoces amigos, es que conoces a gente como tú, gente like-minded, ¿no? Y, y, y todo va solo. Y, además, sabes que es gente en la que puedes confiar. O sea, yo hay muchos bitcoiners que le confiaría a mi wallet y ya tengo amigos que no se la confiaría nunca. O familiares. Eh, eso es interesante. O familiares. Entonces, eso es muy interesante. El que es algo que sucede en Bitcoin, creo que no se habla mucho, pero es así.
0: ¿Crees que es peligroso en este sentido de que a veces también se puede desarrollar una excesiva tribu? Esto que decías antes, ¿no? De que una opinión favorable a Ethereum. ¿Crees que está ocurriendo ahora mismo por parte de algunos maximalistas del Bitcoin? De solo hay el Bitcoin y automáticamente todos los otros proyectos. En, en el mundo cripto no valen absolutamente nada eh, ¿cómo vigilar de no caer en ese tribalismo? Incluso cuando identificas las cosas buenas que las estás escribiendo. ¿Qué haces tú, Luna, para no caer en el tribalismo? ¿Cómo lo gestionas?
1: Uf, una pregunta compleja, porque asume que conozco la verdad de lo que es tribalismo y de lo que no
0: y no lo Bueno, sé. para ser más independiente, ¿qué, cómo, ¿cómo lo gestionas para intentar tomar más tus decisiones
1: ser honesto conmigo mismo y de nuevo a lo mejor diré algo que no le gusta a parte de mi audiencia y me dejarán de seguir, de escucharme. Entonces otra audiencia aparecerá. Entonces volvemos a lo de antes. Creo que en esto tienes que seguir con lo que resuena dentro de ti. Eh, quiero romper aquí una lanza a favor de Bitcoin porque o sea, yo lo que estoy en contra es de que porque alguien analice una parte de la criptografía, de otra moneda, o, o de lo que sea, de una política monetaria. O sea, cuando yo veo algún análisis de valor, yo creo que eso no se puede atacar. O sea, yo creo que eso, ¿te puede interesar? No lo lees. ¿Te puede interesar? Te lo lees ya. Eh, pero para mí Bitcoin, de todo este movimiento, vamos a mal llamar cripto, porque para mí cripto únicamente es criptografía, pero para el paraguas este donde se ha metido todo, o sea, Bitcoin seguramente es lo único que tiene sentido eh, por la trayectoria en la historia del dinero que hemos vivido. A partir de ahí, yo no digo que no tengan utilidad pues, cosas como Ethereum y demás para otros campos, pero eso no es el territorio donde compite Bitcoin. Bitcoin viene a ser un ataque a todos los bancos centrales, a toda la base monetaria, a todas esas monedas fiat, a todos esos gobiernos, a los estados. Bitcoin es la rotura de uno de los pilares fundamentales del estado. Internet es otra ruptura. Y creo que en esa liga no compite nadie. Nadie. Ahí solo está Bitcoin. Y para mí, por eso, estoy dedicándole 24-7 a Bitcoin. Que un pueda mejorar las finanzas de los bancos como los conocemos hoy, no sé qué, tal y cual, sin duda, sin duda, han, han aparecido ideas ahí que no han tenido los bancos en 100 años, sin duda, pero no me interesa, es como Netflix, Netflix o la plataforma que quieras, no, pon aquí tu entretenimiento, es brutal, porque te entretiene cuando lo necesitas, es entretenimiento on demand, genial, pero no compite con Bitcoin, es otra cosa. Y por lo tanto, como es otra cosa, no me interesa, ni le dedico nada, solo consumo cuando necesito. Y, y quiero decir esto claro porque <coughs> que no vaya a parecer que voy a blanquear el, el, el poder hablar de que, bueno, esta moneda a lo mejor sí que tiene un punto bueno y vamos a tener que, o sea, un punto bueno para competir con eh, o que es mejor que Bitcoin o tal. O sea, yo creo que la singularidad de Bitcoin es tal como poder decir que, en, que vas a, o, o intentar competir con Bitcoin es como querer intentar otro oro. No, es que esto es como el oro, pero un poco mejor, ¿no? el, el oro es oro. Tú puedes hacer otra cosa. Puedes intentar, bueno, ya, ya llegarás, a ver si lo consigues, ¿no? Pero creo que donde está Bitcoin no hay nada que compita. Entonces, cerrando y contestando conclusivamente a lo del tribalismo, no tienes respuesta. Cada uno debe estar alineado con, con sus valores y, y creo que en, la respuesta a esto no lo encuentras en Bitcoin, sino que lo encuentras en la filosofía y, y en este tipo de, de campos.
0: Y luego hablabas de otros proyectos que pueden tener sus usos, pero es que luego también tenemos algunas eh, criptomonedas que directamente ya son una, son una estafa y también es un poco el movimiento natural en un mercado donde hay una burbuja. Es decir, es normal que ocurra esto, que, que la gente, que algunos intenten claramente engañar. Pero pero digamos que es un ruido que me temo que, que, siempre, que, que es inevitable que ocurra en un escenario en el que hay un activo potencialmente revolucionario y hay obviamente una burbuja. Significa que la gente se sube al carro porque mucha gente se quiere hacer rica rápido. Las estafas las tenemos,
1: o sea, las estafas no las ha inventado Bitcoin. Las estafas las tenemos antes de Bitcoin. Con el dólar se siguen haciendo estafas. Eh, se hacían estafas con los duros sevillanos. Se hacían estafas con el, el oro. O sea, Se hacían estafas con todo. Quiero decir, la estafa es, está dentro de la naturaleza humana. Y forma parte también de esta mentalidad de hacerse rico rápido. ¿no? O sea, sin, sin hacer el proof of work de, de haberlo, pues de haber aportado un valor real a cambio de, de un contravalor. Entonces, sí, o sea, hablar de estafas es otro podcast, pero no es un podcast de Bitcoin, es un podcast de la naturaleza humana, pero sí, abundan, porque de nuevo, cuando vienen estas oleadas y todo el mundo quiere hacerse rico rápido y se da cuenta de que Bitcoin no le está rindiendo lo suficiente, va pasando, ¿no? va viendo el listado y va bajando de nivel. Y de golpe no se da cuenta y en lugar de estar eh, haciendo trading de las criptomonedas top 50, está haciendo trading de las shitcoins top 10,000. O sea, está ya en unos niveles de, um, de generación que es peor que ir al casino. O sea, creo que tienes más posibilidades de ganar yendo al casino que, que haciendo eso.
0: Sí, no, no, no hay atajos. Esto, si alguien nos escucha, que no... no al final hay que, hay que hacer el trabajo, hay que pasar... Hay que, eso que dicen, me gusta cuando lo dicen los americanos, de you have to walk the walk, tienes que andar el camino. ¿no? Por mucho que lo sepas, tienes que seguir, obviamente, uh, tienes que recorrer ese camino y a veces hay gente que busca, busca los atajos y no, no, no es buena idea, pero es incluso un poco ridículo, ¿no? Tú que llevas más tiempo metido en el proyecto y lo has visto, has visto todas este, estas shitcoins aparecer, eh, sí que es, es realmente a veces incluso sorprendente cómo puede ser que proyectos que claramente, ya solo por el nombre se nota que no llegarán en ningún sitio, la gente, bueno, hay, hay quien, se, quien intenta ganar dinero con eso, ¿no? Con esas shitcoins.
1: Sí, es que nos metemos en, un, en unas oleadas de... Te das cuenta de que de golpe la gente está comprando shitcoins, ¿no? Y de golpe no le importa absolutamente nada. Y todo el mundo sabe que es una estafa, pero la siguen comprando. Y de golpe una semana a otra se multiplica por dos la capitalización. Y a la tercera semana se multiplica por cuatro. Y dices, es que, esto, es que la gente se ha vuelto loca, pero yo me estoy quedando fuera. Entonces, de golpe ves gente que no te la imaginabas comprando shitcoins. A mí me han llamado amigos en el techo de Doge, amigos que no hablaba con ellos hacía un año, y me dicen, oye, tal, que es que mi socio no sé qué, quiero comprar Doge. Ni se te ocurra. O sea, ni se te ocurra. No lo toques ni con un palo. Me da igual que multiplique por dos. No lo toques, porque tú no eres trader. Tú no sabes lo que estás haciendo. No estás en mercados de volatilidad, de alto riesgo. entonces El trader tampoco lo sabe. El trader tampoco lo sabe. pero Y por eso luego acaban vendiendo cursos. Eh, pero, ostras, es que yo creo que es eso. El, el ver que todo el mundo está comprando y el querer estar ahí. Y... Eso lo que nos tiene que hacer pensar es que nos hace, nos, hace, sí, nos hace ser parte de la estafa. Entonces, aunque no suene bonito y cueste de digerir lo que voy a decir ahora, pero te convierte en un estafador. Que cada uno haga lo que considere con esta píldora.
0: La, la trayectoria del Dogecoin fue, fue interesante, iba a decir divertida pero no es divertido porque hay mucha gente que ha perdido dinero pero fue al menos interesante, no porque teníamos ese proyecto de Dogecoin que incluso el propio creador llegó a salir diciendo, no, no, es que aquí yo no he trabajado en eso desde lo, en los últimos tres o cuatro años, pero solo por el tweet de Elon desde Musk 2015 no se tocaba, imagínate pero solo por el tweet de Elon Musk y regresando a que el dinero es una convicción social y que también hay ese factor de irracionalidad aleatorio totalmente de que por qué no el Dogecoin podría ser la moneda que se utiliza en Marte. Insisto, el proyecto es muy difícil, es, es incompleto, el Bitcoin es mejor, pero como hablamos de que el éxito de una moneda no es tanto por las particulares que la hacen una buena moneda, sino por la convicción social, que la gente acepte eso como moneda, y por eso tenemos el dólar y el euro, monedas claramente insatisfactorias en la sociedad, lo, pero, pero la gente las acepta, por qué no el Dogecoin podría tener éxito, que hay también, ese punto de que lo que lo hace una convicción social puede ser una profecía autocumplida. En el momento en el que mucha gente cree en eso, pues, ¿por qué no podría ser verdad? ¿no? Y,
1: y va, espérate que falta un arreón, ¿eh? Ahora que ha comprado Twitter, eh, prepárate para ver Doge hasta en la sopa dentro de Twitter. Lo va a intentar meter. ¿Por qué? Porque me da la sensación que Elon no es de los que asuma sus errores. O sea, es de los que redobla. ¿no? Eh, no, double down. Y no, esto sí, puede ser una convicción social, pero hemos visto a lo largo de la historia muchas convicciones sociales que no han llevado a ningún sitio.
0: Cambia las probabilidades de éxito, quería decir, simplemente que el proyecto puede ser una puta mierda. Pero en el momento en el que mucha gente se lo cree, pues automáticamente esto tiene un valor. E insisto, hay una gran diferencia con el Bitcoin, ¿no? Porque el Bitcoin hay una idea detrás de lo que planteaba Satoshi, pero es que el Bitcoin también tendrá o no tendrá éxito en función de si se lo cree o no se lo cree la gente.
1: Mm, sí, mm, lo que pasa que ahí te miras, o sea, la razón de ser, ¿no? O sea, el hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, y ahí ya es donde cada uno ha de decidir. Luego también que haya habido una convicción eh, comunitaria en Dodge durante qué, dos meses, mm, o sea que también a veces nos nos cegamos. O sea, demuéstrame una convicción en una franja temporal. Que mínimamente represente algo para lo que es el dinero. ¿no? El oro ha sido dinero 5000 años. Venga. De, 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 no sé. Es que ni Bitcoin. Es, pero Bitcoin de momento lleva un track record interesante. Entonces, que, que sí, que lo que diga Elon Musk. Que, okay. Muy bien. Que se dedique a lo que hace bien y, y ya.
0: Si no vamos a las shitcoins, si vamos a los proyectos. De criptomonedas que hay una idea detrás y que pueden tener unos usos, me, me interesa especialmente tu opinión, ya no de las shitcoins, sino de estos proyectos alternativos al Bitcoin que a veces tienen una utilidad distinta. Y te quería preguntar una, algo simple, pero a la vez complejo, que es, ¿qué es lo que lo has intentado responder antes, pero lo quiero tener claro: ¿qué es lo que hace al Bitcoin eh, el, 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 la única apuesta por tu parte? Es decir, ¿por, por, por qué el Bitcoin crees que es un todo o nada al Bitcoin y el resto de proyectos son menores. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace ver que el Bitcoin es superior a la hora de ser una mejor criptomoneda?
1: Primero por un factor histórico, ¿no? Eh, cuando empiezas a tirar del hilo de Bitcoin acabas en el año 70 y ahí te empiezas a dar cuenta de la aparición de la criptografía y de cómo se estaba empezando a nacer el mundo digital Cuatro lo estaban experimentando con Arpanet y demás, pero ahí estaba, ¿no? Se, se empezaba a vislumbrar el futuro. Luego esto evoluciona y te aparece un tal David Chaum en, en el 82, 83, con un paper que te empieza a hablar de aplicar técnicas criptográficas propias que, que él había eh, parido de su cabeza, además jovencísimo, creo que tenía 27 años, que te hablaba de mover información de forma privada dentro de estas redes, ¿no? de, 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 este, de este mundo digital que estábamos creando. Y luego te aparecen en el, a inicios de los 90 una gente que se llaman los cypherpunks, que no cyber, sino cypher, de, 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 de la cifra, de, del cifrado, ¿no? Cypherpunks, que son un grupo de trabajadores de todas estas tecnológicas, ibms y demás que en sus tiempos libres se reunían, se reunían y pensaban en el futuro. Y pensaban en todo esto que ellos estaban viendo de primera mano: Internet. Internet era la nueva frontera, era el nuevo estado global, algo pero donde los gobiernos no entraban. Y trabajaban sobre que, oye, nos va a hacer falta, esto es una nueva realidad y nos va a hacer falta herramientas, por lo tanto, debemos escribir código para seguir siendo libres en esta nueva realidad, no queremos que se convierta esto en lo que por muchos momentos es a día de hoy un gran hermano, ¿no? Y esta gente fueron los que empezaron a hablar, bueno, pero es que necesitamos mensajería, necesitamos eh, dinero electrónico, necesitamos algo, y ahí ellos empezaron a estudiar, a agarrar a economistas medio abandonados de que ni Dios le no hacía caso ah, que, que venían a decir que necesitamos un dinero duro, un dinero du duro, está mal traducido del inglés, es hard money, pero hard de, que es difícil de emitir. O sea, necesitamos un dinero que no sea manipulable, que lo podamos también transferir sin posibilidad de censura en este ámbito digital. Y entonces te das cuenta cómo empiezan a aparecer propuestas, no propuestas más flojitas, eh, como más de aficionados que iban teniendo entre ellos, pero luego propuestas más sólidas. Tenemos eh, hash cash, tenemos bmoney, bitgold, eran ideas de, de poder transferir valor en este mundo digital, pero todas fallaban en una cosa, ¿no? Todas fallaban en que no sabían solucionar un problema vital, que es que no exista un intermediario. El último ejemplo fue BitGold de chavo Y aunque estaba muy bien parido, pero seguía necesitando una persona que evitara que una cosa que es digital y que sabemos que algo digital como una MP3, una imagen, la podemos copiar y enviar a todos nuestros amigos tantas veces como queramos pues, ¿cómo vas a hacer algo digital que sea único y que si yo tengo una cosa digital, pues, que no la pueda gastar en un comercio, en una punta del mundo y en otro comercio en otro? Y, bueno, como no se están viendo, pues, he gastado la misma moneda dos veces, ¿no? Y se la han comido con patatas. No tenían narices de solucionarlo. Y entonces aparece Bitcoin. Aparece un tal Satoshi Nakamoto que no sabemos todavía quién es o quiénes son. Y soluciona el problema. Además, soluciona un problema de la informática, o sea, Dicen a veces, y creo que eso no es un movimiento de rebaño bitcoiner, que Satoshi se merece un montón de nobeles, ¿no? Nobeles de economía y, y de varios campos, seguramente. La paz. Si le, dieron el de la, si le dieron el de la paz a Obama,
0: todos nos merecemos la de la paz, en general. <risa> Fíjate, pero que ahora yo soy el meme de Bitcoin Fix
1: Eso es otro podcast, es otro podcast. Eh, Cómo Bitcoin ha reducido la violencia, por ejemplo, en el tema de las drogas. Y cómo hay una persona con dos cadenas perpetuas en Estados Unidos por haber hecho una web eh, donde se podían comercializar de forma no violenta a las drogas. Para otro podcast, pero ahí free Ross. Y entonces, volviendo a nuestra línea cronológica, te, aparece Bitcoin. Y Bitcoin es como que nadie se lo esperaba, <risa> casi nadie le prestó atención y se crea la escasez digital y, además, con una idea muy puesta en esta parte monetaria de, necesitamos algo que no sea manipulable, que la emisión esté predeterminada, la oferta esté predeterminada desde el inicio, que no se pueda tocar y además que sea resistente a la censura, a los ataques, tal y cual. Entonces hay como una concepción eh, pues original eh, o inmaculada que tiene Bitcoin y que no tiene ninguna otra. Bitcoin nos nació para hacerse rico, para que nadie se hiciera rico. Muchos se hicieron millonarios, O sea, muchos aumentaron su poder de compra porque lo vieron, claro, ¿no? Pero Bitcoin no nació con nada de eso. Creo que eso es algo eh, imposible de copiar de Bitcoin, ¿no? Bitcoin no ha nacido para que alguien, el creador, se haga rico. No, el creador no sabemos quién es. El creador minó un millón de Bitcoins y están ahí sin tocar, están ahí. Se ven, pero no se mueven, ¿no? Entonces, eh, primero, o sea, esta este origen inmaculado para mí es muy importante que las normas se predefinieron al inicio las de la oferta monetaria y ahí siguen no hay cambios en las propuestas de oferta monetaria cada dos por tres porque al, al CEO de esta nueva criptomoneda le ha apetecido o ha considerado que la oferta monetaria que tenían no era correcta y ahora la tienen que cambiar y luego es que históricamente te das cuenta que se necesitaba Bitcoin o sea, necesitábamos volver de alguna forma al patrón oro, o antes del patrón oro mejor, mucho mejor, porque el patrón oro estaba llamado a la manipulación del papel, que, que, que del instrumento financiero. Antes. O sea, es volver a, a, al, al comercio con monedas de oro, pero actualizado y sin que nadie le pueda meter mano. Que Wikileaks, cuando le cerraron todas las puertas de financiación a Julian Assange, la única forma que tuvo es Bitcoin y así con todos que dicen que Bitcoin es dinero de narcotraficantes y terroristas y no se equivocan, es el dinero de tu enemigo, es el dinero de las peores personas del planeta y yo no digo que eso sea bueno, hay que luchar contra ello, pero Bitcoin es así porque es incensurable, porque no lo puedes frenar, porque a, a Assange le frenaron PayPal, le frenaron las cuentas bancarias, le frenaron una cuenta en Suiza, que Suiza era como el... El ejemplo de aquí nadie pasará, somos neutrales en todo, aquí no modificamos nada. Le cerraron cuenta en Suiza. Cuenta personal, no cuenta de Wikileaks, cuenta personal. Por lo tanto, eh, o sea, la herramienta, lo que proporciona Bitcoin, eso, eso es un tesoro que no se puede replicar. Tú no puedes replicar la escasez digital. La escasez digital nació con Bitcoin. Los 21 millones de monedas que podrían haber sido 48, da igual. O sea, es una igualdad con lo que decía antes, el mundo, igual, 21 millones de monedas. Finito. Esto, esto es la escasez, esto es un concepto, escasez digital, ya está, se ha inventado con Bitcoin. Es como si alguien te viene y te dice, mira, la rueda está muy bien, pero te voy a inventar otra rueda. ¿Y qué hace? Lo mismo, gira y te permite desplazar objetos muy pesados con facilidad. Vale, ¿por qué no utilizamos la rueda? No, es que esta rueda es de otro color, pero es una rueda, sí. Ok, no me interesa, ¿no? Eh, o, o cómo era la red social, o sea, es, o sea la, el, la red social de Bitcoin, iba Ay, de Bitcoin, de Google iba a decir, no, está que lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron, pero es que está Facebook, chico. O sea, que es que Facebook se lo ha llevado todo, ¿no? Este efecto red. O sea, no creo que sea tanto en efecto red, sino como históricamente, conceptualmente, eh, Bitcoin lo tiene todo para lo que se le creó. ¿Que puede tener defectos? los tiene. ¿No escala bien? No. ¿Hay herramientas para mejorarlo? Sí. ¿Siguiendo los valores de Bitcoin? Sí. ¿Bitcoin tiene que ser absolutamente todo? ¿Bitcoin tiene que fix everything? No. Y ya está bien. Bitcoin es genial, entonces, por lo tanto, ah, pero es que no es suficientemente privado. Bueno, pues, no sé, pues vale, pues ya aparecerá algo por encima que lo haga privado. No, es que hay otra cosa que es más privada. Esa otra cosa no es escasez digital. Esa otra cosa es un añadido a la escasez digital. Me da igual. O sea, yo de ahí no me muevo. O sea, hemos inventado la escasez digital. Como diría Michael Seidler, there is no second best. Hay el best. No hay second best. A partir de ahí que a ti te interesa otra cosa, te interesa estudiar biología, te interesa estudiar las finanzas y todo el mundo de las finanzas descentralizadas de Cirium, adelante, seré el primero. Si yo tengo un hijo que le interesa eso, seré el primero que le diré, adelante, sigue tu pasión, eso es importante. Ahora, nunca aceptaré que nadie me venga a discutir que la escasez digital o la invención de la escasez digital no es otra cosa que Bitcoin.
0: Me gustó en su día un post que encontré, no sabes quién lo escribe, al menos ese post no lo tengo controlado quién era el autor, pero decía que Bitcoin era una bomba de relojería silenciosa que se había activado y que no había una cara detrás. Está Satoshi, da un paso al lado, nadie sabe quién es Satoshi, ha desaparecido. Y decía que no habría portadas de la revista Time, que no habría grandes titulares, pero que Bitcoin seguía funcionando. Y decía que el tic-tac de la bomba seguiría produciéndose y habría un momento en el que sería tan ruidoso que ya no podríamos ignorarlo.
1: Y sabes por qué no se sabe quién es Satoshi, ¿no? Porque la gente quizá no lo reflexiona, pero es porque Satoshi sabe toda esta historia que te he explicado yo que me he ido a los años 70 y en adelante. Y sabe que todos los intentos que habían habido de más o menos quitarle soberanía al estado soberanía monetaria al estado acabaron con gente en la cárcel con gente muerta y demás y por lo tanto eh, Satoshi lo tenía muy claro y sabía que además cuando a WikiLeaks le pasó lo que le pasó Satoshi todavía estaba activo en los foros de, de Bitcoin Talk y él dijo que o sea hablando con Assange dijo le dijo que no que por favor, que no utilizase a Bitcoin, que no lo utilizase, que Bitcoin todavía era demasiado joven, que la red no era fuerte, que estábamos azotando al avispero y que el avispero iba a venir a por Bitcoin. Assange asintió, aguantó dos o tres meses, no me acuerdo cuánto fue, o un mes, y luego empezó a aceptar Bitcoin. No, no podía, Assange lo necesitaba, ¿no? Y Satoshi tardó uno o dos meses en desaparecer. Se asocia mucho a que fue este caso el que, donde Satoshi dijo, vale, ya está aquí ya, ya no puedo llegar más. Y acto seguido, el que tomó las riendas del desarrollo del código, que fue Gavin Andresen, fue llamado por el FBI a interrogar. ¿vale? Y estuvo toda una mañana en, en los headquarters de, del FBI. Entonces, tiene mucho sentido. Satoshi sabía lo que hacía. Satoshi, esto, Bitcoin no es, no es un proyecto de verano de alguien. Yo en, en los estudios que he ido haciendo, Satoshi empezó a trabajar. O sea, publicó el email donde decía, voy a hacer Bitcoin, tengo la idea de hacer Bitcoin, el white paper, lo envió, si no me equivoco, el 30 o el 31 de octubre de 2008. Pero hay datos que lo emplazan en su inicio del trabajo de, de todo, del código y demás, en 2007. Pero esto no viene de 2007, esto no es un año de trabajo. Hay tantas cosas. O sea, es la unión de, de por parte técnica, hay diferentes tecnologías que las podría haber implementado una persona, pero la brillantez de llegar a esa conclusión es, es alucinante, o sea, no me extrañaría que fueran varias. Y luego, todo el conocimiento económico que hay detrás demuestran un interés por el oro, un interés en la economía. En un momento donde nadie se daba cuenta que estábamos metidos en un Fiat World y que solo los austríacos eh, estaban ahí dándole vueltas al tema... Eh, pues había alguien despierto, había alguien estudiando a la banca libre, había alguien con todas esas preocupaciones. Y además con todo este conocimiento de la historia interna de los que habían intentado hacer cosas similares. Eh, entonces, eh, ¿por qué Bitcoin? Es que por todo esto, es que no. Es una, es un descubrimiento, Bitcoin es un descubrimiento humano como la penicilina, o sea, Bitcoin es un descubrimiento y lo bonito de Bitcoin es que es una idea que ya no se puede parar. Porque podrán hacer lo que quieran, podrán tumbar Bitcoin, podrán destruir Bitcoin, podrán malmeter, eh, destruir su imagen, pero la idea ya es imparable. El saber, el conocer lo que hacen con nuestro dinero y, y entender la naturaleza del dinero eh, que llevamos en nuestro bolsillo es algo que ya no pueden parar.
0: Esa película, ¿no?, que era Origen, que decía algo así como que lo más potente del mundo es una idea, una idea que se te mete en la cabeza y una vez la has escuchado ya no puedes borrarla, es algo que queda dentro de ti y en esa película creo que intentaban meter una idea dentro de una persona en los sueños. Bitcoin, al menos en mi caso, la idea ya la tengo incorporada y desde el momento que... En, primer momento que lo escuché seguramente no le presté atención, pero ahora es cierto que la idea la tengo. Podrían prohibir Bitcoin, podrían censurarlo, pero yo la idea es verdad que sigo, está incorporada dentro de mi cerebro.
1: Es como en el libro de... Nunca me acuerdo bien del número, pero Fahrenheit 400 no sé qué, ¿no? El, la temperatura a la que quema el papel, creo que era, ¿no? Algo así. Este libro distópico, voy a hacer un poco de spoiler aquí si alguien lo quiere leer, que se pone un pitido, apague la radio, le tire para adelante al podcast, lo que quiera. Pero al final del libro, los protagonistas no ganan. O sea, ganan los malos. Ganan los que queman librerías. Y una de las conclusiones es, ostras, entre el grupito que se han juntado, ¿no? Pero ¿y cómo vamos a hacer sobrevivir a Shakespeare? ¿Cómo vamos a hacer sobrevivir a, a todos estos autores, a todos estos libros, no? Y alguien le dice, tú has leído Shakespeare, tú eres Shakespeare, va en ti, ¿no? Esto no se puede quemar, tú transportas Shakespeare dentro de ti. Y ya está. Y además esto tiene como, un, o sea, esa es la idea que no se puede detener y esto tiene muchísimos paral paralelismos con Bitcoin. Bitcoin son, eh, cuando tú preguntas, pero ¿qué es Bitcoin? Porque Bitcoin no lo puede tocar, ¿no? Al final te acabas dando cuenta que Bitcoin es un número, un número muy grande, aleatorio, y ahí en ese número tú estás depositando tus Bitcoin. Eh, esa es una de las primeras cosas cuando doy cursos y algo que explico, porque quiero que la gente tenga claro lo que la, la naturaleza, la anatomía de Bitcoin, es un número. Y ese número luego lo traducimos para recordarlo de forma fácil, porque es un número enorme, en 12 o 24 palabras. Vamos a ponernos en, en el caso de 12 porque es como más fácil. Si tú recuerdas esas 12 palabras, que no es un método que recomiende como seguro para guardar toda tu riqueza, ¿vale? De hecho, intento que no lo hagan, la, la, la gente que me pregunta, pero vamos a suponer que no te queda otra. Si tú almacenas esas 12 palabras, tú tienes tu riqueza. ¿Cuán rico, ¿Cuánta riqueza has conseguido acumular? La llevas en tu cabeza. Esa eres, eres como en el libro de Fahrenheit, eres Shakespeare, ¿no? eres tu riqueza. Tu riqueza eres tú y se mueve porque la llevas aquí. Y me gustará saber qué perro detector de billetes, drogas, whatever de los aeropuertos es capaz de olerte 12 palabras en tu cabeza. ¿Qué detector de metales del aeropuerto es capaz de detectar que llevas en tu cabeza más de 10.000 euros en Bitcoin? ¿No? Entonces... Es que se tumban tantos pilares de soberanía del Estado que es imposible no entender que viene un cambio de paradigma en lo filosófico, en las formas de relacionarnos y en las formas de vivir.
0: Antes hablabas de una persona que está en la comunidad Bitcoin en Ucrania, que haya podido uh, emigrar al país de al país vecino y, y, y mantener casi toda su riqueza, si la, si la tenía dentro de, de un hard wallet o recordaba la contraseña en, en su cabeza. Pero es que, claro, ya no es una cuestión de guerra, sino que tenemos un escenario en países en los que tú consideras que es el mundo occidental que puedes estar más o menos seguro, tenemos ese caso relativamente reciente de una confiscación del oro por parte del presidente de los, de los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no hay ningún activo del que realmente seas propietario Excepto Bitcoin.
1: Esto lo dice bien el profesor Bastos, ¿no? Eh, o sea, todo las, lo que tenemos lo, lo, lo disfrutamos en usufructo, ¿no? O sea, es, es como que el Estado te permite que lo disfrutes, te permite que disfrutes tu casa, pero no es tuya. Porque si mañana tiene que pasar una vía del ave por ahí, no te preocupes, que deja de ser tu casa. Bueno, pero te la pagan, da igual. Pero no es tu casa. Han decidido que por el bien común, whatever, eso no es tu casa. Y así con todo. Por el bien común, por evitar las corridas bancarias, los pánicos vividos, eh, siendo el último el de 1907 y demás en Estados Unidos, eh, Roosevelt mm, decidió que es, tenía que expropiar todo el oro privado. Que al final, al, al particular no le afectó mucho. Lo que fue una declaración de de suspender al oro como dinero, en definitiva, porque lo que expropió de verdad fue todo el oro que tenían los bancos y, y demás, y lo hizo propiedad del Estado. Primero lo pasó a la FED, pero la FED no es 100% pública, y después se lo pasó al Tesoro Americano. O sea, fue una, fue una expropiación, fue, fue una cancelación del oro como dinero, y también de las deudas denominadas en oro. Entonces, ¿qué tienes seguro en esta vida? Porque en ese momento, aunque tú te guardaras tu oro, te dejaban quedarte cinco onzas, pero aunque tú te guardaras tu oro y no te lo fueran a encontrar, ¿para qué lo ibas a utilizar? Si estaba prohibido, ¿no? Claro que habría mercado negro, no digo que no, pero entonces, ¿cómo Bitcoin no te va a hacer pensar en la forma que tienes de vivir, en todo lo que has dado por sentado y no has reflexionado que podía ser de otra forma? Como por ejemplo el derecho de propiedad.
0: Y que a nadie le quepa la menor duda que irán a por Bitcoin. No sabemos cuándo, no sabemos si esto ocurrirá dentro de cinco años o dentro de cien años, pero el conflicto, en el, entendiendo Bitcoin como una bomba de relojería, tarde o temprano irán a por Bitcoin. Y aquí es lo que... A mí me queda la duda. ¿Qué ocurrirá? ¿Será realmente antifrágil? ¿Sobrevivirá? ¿El gobierno, un estado, será demasiado poderoso y el proyecto desaparece entonces? ¿Cómo lo ves tú, Luna? En un escenario en el que el gobierno va con todo a por el Bitcoin, ¿crees que podría sobrevivir este proyecto?
1: Yo creo que sí. Ha habido muestras de una resistencia bastante fuerte, por ejemplo, cuando China eh, baneó, prohibió la minería de Bitcoin y, y se tuvieron, la gran mayoría de mineros estaba en China. Y en cuestión de un mes se tuvo que mudar todo a Estados Unidos, Paraguay, Venezuela y demás. Ha habido ejemplos de varios tipos. Este es uno, ¿no? creo que cada vez es más difícil para a Bitcoin. De nuevo, si Bitcoin desaparece, no pasa nada. Porque su idea no puede desaparecer. O sea, esto es un movimiento que no se detiene. Y lo peor de todo, tiene un nombre este efecto, no sé si es el Strayza no me lo estoy inventando, pero es que cuando, cada vez que intentan luchar contra él, quedan peor. Porque no puede ¿No? Entonces los estados cada vez se lo piensan más en emprender acciones porque no quieren quedar como unos tontos. ¿no? no lo sé, la respuesta es no creo, obviamente no tengo la certeza de nada, si Bitcoin se fuera a cero en lo particular había sido la mejor enseñanza de mi vida y lo que he aprendido ahora no lo he aprendido ni en una carrera tan exigente como arquitectura y la idea de Bitcoin como tal, eso sí que puedo afirmar que no se va a detener. O sea, tengo la convicción de que no se puede detener. O sea, no me creo, igual que ha habido gente que nunca ha abandonado las ideas de la libertad pese a todas las guerras, pese al comunismo y demás, y gente como Ayn Rand salió del comunismo y con esas ideas nacidas de ahí, o sea, en los peores momentos es donde se reacciona mejor, ¿no? Eh, pues como no han podido ni con esa sensación eh, que es tan contraproducente para el Estado como la libertad. Tengo prácticamente el, la convicción de que... O sea, la convicción la tengo, la certeza prácticamente de que no van a poder con la idea de Bitcoin.
0: Falta el final boss, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Veremos qué es lo que ocurre. Por cierto, se llevó ovación bastos, ¿no? Cuando estuve en la conferencia de los Bitcoiners.
1: Muy, eh, Al final en, en Bitcoin se unen muchos libertarios, eh, se unen pues este tipo de gente, ¿no? Con, con ideas muy parecidas. Bastos es un genio de por sí, pero sí, obviamente. O sea, y eso que no es Bitcoin, él, él, él lo estudia y lo entiende y, y sabe, entiende sus propiedades. Pero sí, sí, Bastos, le mando un saludo muy querido por la comunidad.
0: Es alucinante como Satoshi, me ha gustado mucho la cronología que has hecho, pero ¿cómo anticipan que el dinero fiat tarde o temprano los, los gobiernos van a utilizarlo, van a destruirlo, van a utilizarlo para, para hacer sus políticas monetarias keynesianas y van, van a destruir el dinero porque no, no, no tendrá la utilidad original concebida. Y es alucinante cómo Satoshi lanza el Bitcoin en 2009, que haya un proyecto que preparan entiendo eh, dos, tres años antes, pero, pero lo que ocurre es, es que, claro, en el año 2009, justo había ocurrido la, fisis, la crisis financiera mundial. Justo empezaba un periodo históricamente atípico, con los tipos de interés al 0%, que ha creado y sigue creando todas estas distorsiones en la economía. Y Satoshi lanza el Bitcoin justo antes de que llegue ese periodo de dinero barato, de dinero gratis, de dinero fiat.
1: Right place, right time, ¿no? Y sí, o sea, no, no podía haber un momento mejor... Yo alguna vez, esto lo he comentado con otros Bitcoiners más, mucho más antiguos que yo en el lugar, de si fue una reacción, ¿no? de si Bitcoin era una reacción a, esta, a lo que empezó, o sea, al momento de inicio de la gran recesión, que empezó con Lehman Brothers y demás. Y la, seguramente la respuesta que más veces he recibido es que no, que no es ninguna reacción justo a esa crisis, sino que en general es una reacción a, al modelo fiat Es lo que decía antes que todos estos mm, cypherpunks eh, por ejemplo, hay uno que también se cree que puede ser el, el creador de Bitcoin, que es Halfini, ya murió, creo que es de ELA. Y él, en, sus, en unos emails que estuve investigando hace no mucho para un, un podcast sobre como el primer prototipo de Bitcoin, que sería el eCash de David Chao, pues eh, estudiando esto y estudiando otras propuestas, en los emails de Halfini aparecen citas enteras de George Selgin, que es un, un economista, ha escrito sobre la banca libre y demás. Entonces, eran gente, y obviamente pues tenía muy en mente a Hayek con esa frase de no podemos quitarle el, el monopolio del dinero al Estado con violencia, sino que necesitamos crear algo que de forma pacífica, eh, pues le quita de las manos ese monopolio sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, a todos estos, a los austríacos, a, a gente como Selgin y demás, pues ya se les tenía en cuenta. Y este email en concreto creo que es del 94 de Halfin. Entonces, creo que sí, que más que la reacción a la caída de Lehman Brothers y de esa crisis eh, financiera en concreto, Bitcoin es la reacción a un mal dinero que empezamos a tener en 1971 y que lo mejor de todo es que cuando sale Nixon y dice, eh, a partir de hoy suspendimos la convertibilidad entre el dólar y el oro, es que todo el mundo se sumó al barco, un poquito antes o automáticamente después, se subió al barco de ese modelo y dimos por bueno, o sea, igualamos el mismo valor al papel que al, 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 a la monedita de oro. Y esto hay un discurso buenísimo de Charles de Gaulle, justo antes de que se viera forzado Nixon a suspender la convertibilidad, porque la historia no me la sé muy bien, pero parece ser que Francia le envió un, <ríe> un pedazo de barco a decirle: Mira, yo te traigo dólares. ¿Vale? Tú me dijiste que cada dólar, eh, o sea, que cada 35 dólares era una onza de oro y que tú me las guardabas de mientras, ¿no? Yo te traigo dólares. Dame oro. Bueno, discusiones, no sé qué, tal y cual. Se le entregó el oro. Francia iba a ir por el segundo cargamento. Alemania también, porque cuando el río suena es que agua lleva. Y ahí es donde salió Nixon y dijo: Mira, chicos, que eso de que la convertibilidad, que no podemos seguir así, porque la economía ya no estamos ahí. Hay especuladores, están tumbando nuestra divisa. Y tal". Entonces este discurso de Charles de Gaulle, que es es de anterior a esto, lo dice, ¿no? O sea, los americanos nos están vendiendo su papel. Eh, eh, o sea, nos están vendiendo su deuda eh, como quieren. Eh, básicamente dejaba intuir esto, ¿no? que era deuda, que no, no estaban respaldado por nada eso. Y, y como reclamando un cambio en el patrón monetario, porque, pero no el fiat, ellos reclamaban eh, un patrón real, ¿no? un patrón que no estuviera apoyado en el aire. Y, y entonces yo creo que los, todos los pounds y Satoshi tenían todo esto muy en mente. Final, esto es del 71, es que tampoco hace tanto tiempo. Internet, todo eso se estaba creando en ese momento. Es normal que toda esta gente, que es posterior, estamos hablando 20 años después, los cypherpunks, pero que sí que hombre, eran gente de 30 y largos, 40 y tal, y 50, pues habían vivido todo eso y lo tuvieran como muy presente. Y yo creo que es eso. Bitcoin es la reacción a un mal dinero que llevamos, pues, 51 años eh, utilizando.
0: Sabía Hayek y, y también intuía Halfini que... Que, que no funcionaría, es decir, al final hay ese timing que es, es cierto que coincide en ese año de la crisis, pero, pero es, es cierto que Hayek intuye que esto, bueno, tarde o temprano es, es un mal dinero y por tanto debe ser reemplazado, porque hablabas de si vamos aquí a los a, los, al, al, a la cronología, tenemos que el, hay el año 71, cuando Nixon se carga el patrón oro, pero tenemos también ese punto inicial en el año 44 cuando justo está terminando la segunda guerra mundial, donde ya se hace a Estados Unidos como único responsable de este modelo y automáticamente aquí ya el dinero de, tiene de, deja de tener valor, porque ya aquí ya, ya es cuestión de tiempo, ¿no? Que, que llegue un Nixon y se lo cargue.
1: Es que Nixon al final lo único que hace es mmm, constatar la mentira que ya todos sabían, porque como decíamos antes, desde que se prohíbe el oro en 1933 que esté respaldado por oro que importa si... ¿Sí? Si no se puede utilizar el oro, si, eh, creo que solo podías ir a, es que ni podías ir a reclamar, hasta, hasta ese momento, después del patrón oro clásico que acaba en la primera guerra mundial, hasta ese momento, eh, o sea, entre guerras y demás, tú podías ir, no, hasta 1973, tú podías ir a, a cambiar tus dólares por lingotes, por bullions, entonces era como que ya era impráctico, no te iban a dar moneditas pequeñas, tenías que ir con grandes cantidades. Ya, ya estábamos de facto en una cosa que sí tenía respaldo en oro, pero era muy impráctico que, o muy improbable que la gente fuera a cambiar eh, papel por, por, por oro. Pero es que en el 1933 es cuando realmente eh, se suspende la convertibilidad. Luego eh, Nixon lo, pues hace el show y, y lo, digamos que explica la mentira que todos sabían, pero es que muchos se la habían creído y trataban al dólar tan bueno como... Como el oro. Y es buenísimo ver las tablas de precio de la onza de oro desde 1800 hasta el, hasta el 2000. Es buenísimo porque ves que el oro era súper estable, súper estable. O sea, estamos hablando que en 1850 a lo mejor una onza de oro valía 18 dólares y en 1920 una onza de oro valía 20 dólares. Es en la prohibición del oro de 1933, cuando un año más tarde, o sea, nueve meses más tarde creo que era, en el enero de 1934, Roosevelt hace otro decreto, ley, whatever, donde establece por ley que el oro a partir de ahora vale 35 dólares la onza. Pero hasta ese salto, el oro era muy estable y luego mantuvo estable hasta la, la suspensión final de la convertibilidad con Nixon, que ya empezaba a subir de valor... Se le habían tocado los 40, si no recuerdo mal, pero, pero el oro había sido muy estable. ¿Dónde el oro se vuelve una montaña rusa? Desde que se suspende la convertibilidad. Y ahí es donde mucha gente ha de preguntarse, ¿qué es lo volátil? ¿El oro o el dólar? ¿Qué es lo que sube? ¿Sube el oro o es que lo que baja es el dólar? Ya está, no tienes que pensar en Bitcoin. Quédate con el oro. No, olvida los bitcoins que si son los locos digitales de una secta. El oro. Oro. 5.000 años de historia, no me lo vas a poder negar. ¿Qué sube? ¿El valor del oro o baja? El oro se mina, ¿eh? el oro se sigue emitiendo. Y desde el 70 se ha aumentado un montón la oferta en el mercado. O sea, tienes un activo que se le aumenta la oferta y sube de precio, pero ¿estamos tontos todos o qué? ¿Qué sube? ¿El oro o baja el oro?
0: ¿Cómo ves el oro? Uh actualmente en el año 2022 como un complemento a, a las carteras de, de ahorro de inversión y yo digo que, que yo tengo parte de mi cartera en, en, en oro um, no en oro físico porque me daría miedo tenerlo en casa en una caja fuerte por si entrara alguien tampoco lo tengo físico en un banco porque entiendo que al final no, tampoco eres el propietario eso que decíamos antes que está bonito el bitcoin que si tuviera el oro en un lingote a mi nombre en un banco de australia o de suiza Tampoco nada me garantiza que ese banco va a respetar ese contrato. Y lo que tengo simplemente un ETF, eh, primero lo tenía, tengo una parte vinculado a empresas mineras y después un ETF vinculado a, a, al oro físico, tienen bueno, al precio del oro físico. Pero insisto, yo tengo una parte de mi carta de inversión en oro porque sigo creyendo eh, que, que seguirá ganando y lo veo como complementario al, al Bitcoin. Y
1: déjame decir, ya que abrimos este melón, de que o sea, soy pésimo inversor financiero y nada de lo que diga aquí debe considerarse así porque, o sea, como inversor financiero, si lo analizáramos así en valor dólar, o sea, yo soy fatal. O sea, yo he comprado Bitcoin a 60.000. Bueno, es que compro cada mes. Entonces, o sea, ni, y no vendo. Entonces, mi caso, ¿eh? ¿eh? El oro a mí me, me gusta. Tengo algo en físico. No tengo nada en papel. No creo en, en el papel por los mismos valores que te inculca Bitcoin. Y lo veo interesante, lo que pasa que creo, y creo que seguirá subiendo de valor en dólares o en moneda fiat, porque como el dólar y el fiat no va a dejar de eh, bajar en valor.
0: Claro, pero, pero, pero estoy, estoy viendo, Luna, que para ti no sube de valor porque no lo miras en dólares, sino que lo miras en Bitcoin. Y automáticamente las cosas ya no suben tanto, ¿no? Es, es curioso cómo, cómo ves el mundo tú con las gafas de Bitcoin.
1: Sí, porque es lo que decía antes, un mundo, 21 millones de monedas, que podríamos entenderlo como la unidad, ¿no? La unidad, da igual la, la, en cuanto lo dividamos, ¿no? Pero es como una unidad y otra unidad, mundo y tal, ¿no? Y, y luego se generan tensiones, ¿eh? Entre, entre dos modelos tan rígidos, pero después, si acaso. Y el oro, primera, que no es finito, me parece, o sea, me gusta el oro, me gusta el oro porque el, compartimos muchos de los valores pero lo tiene complicado. Va a seguir aumentando en valor con respecto al dólar, en mi opinión, me da la sensación, porque los políticos no lo pueden hacer peor y siempre va a haber una demanda mmm, como activo financiero, como demanda monetaria, llámale como quieras, aunque no se utilice, pero como sí, inversión a futuro, whatever, del oro, creo que va a seguir existiendo, aparte de la industria. El problema que tiene el oro en el siglo XXI es que no pasa por un cable. Entonces, los usos quedan más limitados. Hay una cosa que no te he mencionado, porque casi prácticamente no hemos hablado de Bitcoin, ¿no? Eh, pero, digamos, no ha sido 100% Bitcoin la charla. Pero Bitcoin es más que transferir valor. Porque en esta capa, digamos, que es Lightning Network, que es una capa de comunicación construida por encima de Bitcoin, que lo que mueve es Bitcoin, pero el canal de comunicación es otro y por lo tanto puedes transmitir Bitcoin instantáneamente y haciendo un settlement final mmm, en segundos, ¿no? pues en esta capa de transmitir Bitcoin no es solo que puedas transmitir valor por un cable, sino que puedes transmitir un valor vitaminado, eh, puedes transmitir mensajes, puedes transmitir eh, puedes crear comunidad a través de esto no sé si tú el podcast con tu podcast practicas el, el podcasting 2.0, ¿esto te suena a chino o, o esto no lo tienes controlado?
0: No he escuchado en mi vida este concepto Chino,
1: vale, perfecto pues es un concepto que impulsa mucho el padre de los podcasts, el que hizo que Apple le comprara la idea y los metiera en iTunes y demás, que es Adam Curry o sea que no es un Bitcoin, sino que ha llegado a Bitcoin porque ha dicho esto me soluciona un problema que tengo Adam Curry hacía podcast antes de que existieran los podcasts. estamos hablando antes de que Apple popularizara la palabra de podcast. O sea, muy loco. Y este hombre empezó a practicar una filosofía que es el valor por valor, una filosofía acuñada por él mismo y que lo que viene a decir es, eh, oye, si tú has escuchado este podcast, llevamos dos horas y diez, ¿no? Y te ha aportado valor, el que sea, ¿no? Te ha aportado valor, por ejemplo, equiparable a una película que no has ido a ver porque te ha enganchado el podcast y te has quedado escuchando el podcast, Vale, este podcast es culpa de, de, de Joantubado. Pues, oye, el valor que sea que te ha aportado este podcast, el que te haya aportado a ti, da igual, 10 céntimos, un dólar, un Bitcoin, lo que sea. Pues oye, házelo llegar a ese creador de contenido. ¿Vale? Ya está. Esta es la filosofía del valor por valor. Yo te he aportado un valor.
0: Te gusta, lo, lo compro.
1: ¿Te, te gusta? Sí, Vas sí, a tener sí. que preguntar después, ¿eh? Vale. <risa> pues entonces. Eh, para él, parece ser, yo no lo sabía, que él lo había, lo, esta filosofía la llevaba acuñado antes de conocer a Bitcoin y la gente le había enviado monedas de plata, le enviaba billetes, le enviaba donaciones de PayPal, le enviaba tal, pero la parte física es la que a mí me hacía gracia, ¿no? Que le enviaban sobre pues, con dinero, 5 eh, euros, lo que sea, ¿no? En dólares. Y entonces descubre Bitcoin, pero Bitcoin tiene un problema. Se confirma cada 10 minutos, eh, hay unas comisiones que pueden llegar a ser, pues, de un dólar o, o a veces pueden ser de centavos, ¿no? Pero dices o claro, si la gente me quiere donar centavos, ¿cómo va a pagar centavos por la com de comisión? Fricción, pero aparece Lightning. Y Lightning te permite mover prácticamente en micro cantidades, no hay comisión, como bien dice. Luego, si envías más cantidades, pues, sí que va a empezar una comisión, pero en muchos casos menor que la que pagarías en la capa de comunicación clásica de Bitcoin. Y entonces dice, necesitamos explotar eso. Y lo que hace, todos los podcasts ahora mismo se transmiten, es una forma bo muy bonita de, 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 de cómo funcionan, porque tú tienes un archivito que es como un Excel donde tú cada vez que publicas un, un podcast se actualiza ese Excel. Y entonces hay lectores, todas estas aplicaciones de podcast que están que te dicen, oye, Joan ha publicado un nuevo podcast, eh, están como actualizándose, Reciben que ha tenido una, noticia, una actualización este Excel y dicen, voy a leerlo, lo leen, ven el título, ven toda la descripción y dicen, hay un podcast nuevo de Joan, ¿vale? Entonces, es lo que digo es, ostras, a este Excel tenemos que añadirle un campo, que ese campo será el value block. Y el value block lo único que dice es, mira, soy Joan, tengo este podcast y este es como mi dirección para recibir valor por line ¿vale? Bitcoin a través de esta capa de comunicación y esto lo que ha encendido es todo un, un, un cambio que está por hacerse todavía, pero que yo ya lo estoy notando, que la gente te puede escuchar y hacer dos cosas. Es decir, es que a mí lo que yo me aporta, me aporta valor ya de sí, porque yo sé que no escoge temas al azar, me aporta valor, yo qué sé, de 2 dólares por podcast, 3 po dólares por podcast, seguro, o medio dólar por podcast. Pues tú puedes configurar que por cada minuto que escuchas se retransmita una fracción de Bitcoin Puedes ponerlo a un SAT por minuto que escuchar dos horas te daría 120 SATs. Es muy poco, pero recibes algo de calor. muy poco porque un dólar a fecha de grabación debe estar sobre los 5.000 SATs, ¿vale? Entonces, yo soy partidario, yo tengo 50 SATs por minuto porque considero que una hora son 3.000 SATs, que aproximadamente es medio dólar. Si yo, que considero que lo más valioso que tengo no es Bitcoin ni el oro, es mi tiempo, si yo decido dedicar media hora de mi tiempo o una hora de mi tiempo a escuchar un podcast, es que a mí me tiene que aportar valor porque si no soy estúpido, ¿no? Y no está en mi alineamiento hacer cosas estúpidas. Entonces, yo ya lo pongo a 50 sats por minuto. Pero luego hay otra cosa, eso serían los streams y luego hay otra cosa que se llaman los boosts. Que los boosts yo, mira, no te voy a retransmitir nada, pero si me gusta, en el momento que me guste o al final del podcast te voy a enviar mi valor, el que me has aportado, junto a un mensaje. Todo esto no viaja, por, o sea, viaja por internet como infraestructura, pero no, no viaja por canales de HTTP ni, ni por esta red, sino que viaja dentro de la propia red de la de la Network, ¿vale? Con las mismas propiedades que Bitcoin, incensurable, bla, 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 bla. O sea, te, tú recibes un contravalor al valor que tú le has aportado a ese oyente con un mensaje. Bueno, me ha gustado porque tal, tal, tal. Yo ahora mismo podría abrir mi ventana donde yo leo todas esas cosas y te podría estar leyendo pues el valor que a mí la gente me está devolviendo de esta forma. Y lo que quería decir con este ejemplo, esto es un ejemplo del podcasting 2.0, pero esto está revolucionando la forma en que los creadores de contenido relacionados con Bitcoin estamos empezando a interactuar unos con otros. Yo me he puesto, por ejemplo, cada mes comprar en este primer mes lo hice con 40, pero creo que es un error. Lo voy a hacer con 30 dólares. Voy a comprar 30 dólares o 30 euros cada mes para gastar. Porque igual que me voy de copas y me tomo un gin tonic y me sablan 9 pavos o 6 pavos, da igual. O sea, en, 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 en culturizarme, en aprender cosas, ¿cómo no voy a dedicar 30 dólares en una economía occidental a mis creadores de contenido? Y ahora tú lo sabes. Tú sabes cuántas escuchas tienes, tú sabes, eh, una persona que un poco despunte en este mundo virtual te puede estar haciendo por vídeo o por podcast mil reproducciones. Esto no es difícil. Si despuntas un poco, si se te da bien lo que haces, ya sea abrir, eh, o sea, encontré un canal que me interesaba por una cosa, no me preguntas por qué porque es un poco raro, pero encontré un canal que te explicaban cómo funcionan las cerraduras de efecto retardado de los bancos. ¿Vale? no voy a atracar ningún banco Quería estaba buscando una comparación con Bitcoin ¿de acuerdo? pero había un canal que, había un fenómeno que se dedicaba a eso y metía la cámara de estas enanas y, y analizaba ahí. brutal, entonces hay creadores de contenido para todo y llegar a esas mil visitas es, si se te da bien es relativamente fácil, ahora que vivir de eso es imposible, vivir de mil visitas en YouTube es imposible eh, tienes que hacer cien mil ¿Vale? Para empezar a decir, bueno, yo hago de dinerito. Entonces, llegar a esas cotas es imposible si tú todavía estás en ese fiat wall. Ahora, ¿qué pasa si tus mil oyentes valoran mucho lo que haces y solo te envían un maldito dólar al mes? Un mísero dólar al mes. Que tú de golpe recibes un salario de mil eurista que a lo mejor no te hace dejar tu trabajo, pero a lo mejor te permite pasar a media jornada y de golpe redoblas esfuerzos. Y en lo que se te da bien, que normalmente cuando haces algo así es porque es súper pasional y estás súper alineado con tu forma de ser, con, con tus necesidades como más internas de creación de contenido. Por lo tanto, o sea, vas a poder permitirte cambiar tu modelo de vida a algo que te alinea contigo mismo. Eso yo creo que es brutal. Entonces, esa es la filosofía del valor por valor, y eso es por lo que creo que Bitcoin no solo se va a comer el mundo porque es como un asset mucho más duro que el oro, sino que pasa por un cable y además pasa con un cable con todas estas propiedades que te acabo de explicar con el ejemplo del podcasting 2.0 y que tienen la capacidad de cambiar la forma en la que intercambiamos valor. Además, sin desgastarnos, no estamos haciendo inversiones ni de 100 dólares ni de nada por el estilo. 30 dólares. ¿Por qué 30? Un dólar cada día del mes. Un dólar cada día del mes en el creador de contenido que te haya aportado valor. Si te, no has podido ver nada porque estás de trabajo hasta arriba, los niños no sé qué, no pasa nada. Llegará el fin de semana, le, leerás un libro y coges al autor, le escribes y le dices: ¿Te puedo enviar Bitcoin? No, tienes una dirección de una Lightning Address que ya estoy a todos los que es lo que necesitas así, que es, parece un email para recibir, mira, hazlo por favor, soy un pesado, sí, pero es que te quiero hacer llegar valor, ¿vale? Porque me ha gustado. Y mira, no he donado valor en toda esta semana y es que el tuyo me ha gustado para dos semanas. Pues te dono como 14 dólares. Da igual. O sea, si entre todos nos ponemos ese chip, una que nos va a conectar con nuestros creadores de contenido favorito, vamos a crear una mejor comunidad y nos va a alinear con como yo creo debería ser el modelo de negocio de internet que es no intentar meter con calzador un anunciante a nuestra audiencia yo por ejemplo el tema de mis sponsors lo miro súper bien porque solo trabajo con empresas que utilizo y filtro muy mucho con quién quiero trabajar porque es la única forma que tenía hasta ahora de, de sobrevivir de esto pero digamos que lo intento llevar de esta forma pero cancelaríamos toda esa cultura de YouTube, toda esa cultura de meterte todo lo que se pueda hasta hacerlo. Porque tú imagínate un dólar al mes de un eBay que puede tener, no sé, 50 millones de visitas. O sea, de usuarios podrían ser que 10 millones. ¿Aceptamos ganar 10 kilos al mes en, a, a un dólar por visualización? Hostia, es que yo creo que beneficia a todos. Y además es que no estás atado a nadie. Es que te llevas a tus usuarios, te cancelan una plataforma, te los llevas a otra, porque la conexión es como directa, muy directa. Y eso es lo que un poco Twitch ha hecho ver, pero es que Bitcoin te elimina Twitch. Bitcoin se carga a ese intermediario. Bitcoin eres tú, tú y Bitcoin, tú y el, y, y el consumidor. Y creo que eso es muy importante que cale porque todos los consumidores también son creadores de contenido en algún momento del día. Porque el simple hecho de retuitear este podcast porque te ha gustado, estás siendo un creador de contenido. Estás curando un contenido y lo estás compartiendo con tu audiencia. Y eso también se recompensa. En esta cultura del valor por valor, también se recompensan las recomendaciones. Oye, esta recomendación es buena, te envío 100 sats. Entonces, yo creo que es algo muy motivador. El oro está guay, pero es que lo que está por venir es que no nos lo creemos todavía, ¿eh?
0: Magnífico, estoy recibiendo los mensajes felicitándome por el podcast o por los artículos, pero voy a poner esa dirección de esa dirección de bit, para recibir Bitcoin, porque veo, veo en este mercado y lo has descrito de forma magnífica, pero veo que en este mercado como hay que los, los dos tipos de de, con, de creadores de contenido, ¿no? Por un lado tenemos lo que se conoce como la long tail, un concepto fascinante de ya tiene ya creo unos 20 años, pero long tail significa que internet te permite hacer rentables nichos de mercado que antes de Internet, antes de que, de que los costes de distribución uh, fueran tan bajos, era imposible de rentabilizar. ¿no? Y tenemos en la long tail eso que decías, este vídeo freak de, del, del banco, de la caja fuerte. Automáticamente, si sois uh, 100 personas, pero con una preferencia muy fuerte, que os gusta muchísimo esto, automáticamente este nicho puede tener sentido. ¿no? Esto antes de Internet simplemente no era posible. Ahora ya no llega a la revolución de Internet, sino que llega a la revolución. Del Bitcoin Y luego ya tenemos a los grandes creadores de contenido, um, eso ya no sería Longtail, hablamos de un Lex Friedman, Joe Rogan, Ibai y lo veo yo ¿no? que estoy escuchando, no me pierdo casi ninguno de los podcasts de Lex Friedman y ahora lo estabas contando ahora Luna y estoy pensando que a este tío no le he pagado nunca nada, no, no le he mandado nada de mi dinero y, y he aprendido muchísimo gracias a Lex y estoy pensando de que haya, tengo que hacer algo en, en, en este sentido, tengo que seguramente mandarle um, no un Bitcoin pero a muchos satoshis
1: pero es que lo más bonito de esto es que no hace falta que le envíes tanto. O sea, es que yo creo que esta filosofía es eh, realmente tiene mucho valor en conjunto porque es que un dólar es un mundo. Y yo sé que un dólar es mucho dinero para algunos países del planeta. Y Adam Curry define que hay tres formas de devolver el valor, que son las tres T's. El tesoro es la parte de los satoshis, ¿no? Y también podrías enviar, pues eso, una moneda de plata, si quieres. Pero hay el talento, y el tiempo. O sea, si no tienes satoshi, si no tienes dólares, no te lo puedes permitir, pero esa persona te ha aportado valor, le puedes dedicar tu tiempo en retuitearlo, en hacer una crítica en Apple Podcast, en valorando un pod, ¿no? En, o sea, eso es tu tiempo. Eso es tu tiempo y eso es muy valioso, muy valioso para el creador de contenido. Y luego tienes el talento. Ahora hemos iniciado una campaña de de hacer Bitcoin social a nivel, porque todo es el movimiento, o sea, la sensación comunitaria que se vivió en, en Watch Out Bitcoin en Madrid y luego, eh, pues, todo lo que se vive cuando vas a las, a las conferencias, esto lo queremos llevar a, a, a mensualmente, a semanalmente, ¿por qué no? Y estamos iniciando toda una, una campaña de, mm, haz un meetup en tu ciudad. Tss, relacionate eh, No solo disfrutes en el directo que hacemos semanalmente eh, con esta comunidad virtual. Hazlo también si quieres, pero pásatelo físico, ¿no? Con tus medidas de seguridad que consigues, pero pásatelo físico y, y comparte esto, ¿no? Y, y para esto, pues, hemos hecho un llamamiento a la comunidad de, oye, queremos hacer una plataforma web para que la gente venga sin ánimo de lucro de nada, tal". o sea, esto es todo para la comunidad. Y de golpe han aparecido seis developers que son unas bestias en todo el front-end, back-end, diseño, no sé qué. Y tengo un grupo en Telegram que da gusto entrar en dos días han creado un bot de Telegram en no sé qué, tal y cual. Y eso es talento, es la tercera T. Es, tú puedes devolver valor sin tiempo y sin tesoro. Lo puedes hacer también con talento. Y, ostras, yo creo que vale la pena luchar por esta filosofía. Porque, como tú dices, o Alex sea, te ha llenado la, la cabeza de ideas. Y a mí un montón de gente. Y empiezo, o sea, sé que mucho de mi próximo contenido va a ser vídeos cortos de explicar pues, ¿cómo puedes empezar a monetizar en, en, en Bitcoin, no? Eh, ¿Cómo puedes empezar a enviar mensajes en, por line? ¿Cómo puedes tal? Porque creo que es muy importante que gente no-coiner llegue. Que tú, hasta ahora, no tenías el podcasting 2.0, es muy importante que tú lo empieces a tener. Y así lo hago con todo el mundo. Estoy aprendiendo Python y Mouredep, que es un crack, he hablado, he intercambiado dos tweets, o sea, no es amigo ni nada, pero es un fenómeno. Y se pega unas palizas en YouTube de locos. Y tiene seguidores, seguro que vive de esto y demás. Pero le dije, ¿te puedo enviar Lightning, Bitcoin? Me dijo, bueno, tengo una dirección tal. Y digo, bueno, ya te pasaré yo otra cosa para que sea todavía mejor. Y casi que tengo que hacerle un vídeo para él. O sea, es como una motivación. Pero así con todos, o sea, quizá debemos ser todos un poco pesados con esto, pero porque lo único que queremos es transmitirle el valor a esas personas que que nos gusta lo que hacen y que si todos fuéramos un poco así, pues esas personas dependerían menos de estar vendidos a una marca o a otra, serían más libres y nos beneficiaríamos, haríamos el long tail más robusto, ¿no? sería tail, pero sería una tail ahí gordaca, para que se entienda, no, no sería aquello infinito, ¿no? sería un tail que subiría cada vez más y cada vez se irían pasando a, a la izquierda de, de la tail y serían más cuerpo y menos tail, no, no sé, o sería todo más, no lo sé, Siempre había unas pirámides, unos picos ahí altos que serían los IBAIs de turno, pero me parece bonita esta idea de, de relacionarnos con nuestros creadores de contenido.
0: Y sin un intermediario de por medio que, que te podría censurar si dices algo que no te gusta, si, si consideran que, que tu contenido es peligroso por algún motivo, cargarse de intermediario, yo creo que, como economista liberal que me considero, siempre es interesante.
1: Sí, yo soy... Un... Y esto me lo ha enseñado alguien que se llama Manuel Polavieja, eh, le mando un saludo, soy fan de los intermediarios, fan, pero los intermediarios que no sean por obligación o por falta de opciones. Porque el intermediario también es como otra palabra, como la especulación. Que tiene...
0: cuando, cuando había esa escasez brutal, porque el país estaba, estaba parado, los Mercadona, los Carrefour, eh, había, se seguían suministrando, se seguía, nunca se llegó a cortar la cadena de suministro. Y es porque los intermediarios, que añaden un valor altísimo, funcionaron de maravilla. Vamos a defenderlos también a los especuladores y a los intermediarios, claro.
1: Hmm. Se me venía a la cabeza Uber Eats o, ¿cómo se llama esto? Deliveroo, todas estas plataformas de tal, el valor que te aportan, claro que te cobra una comisión, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pretendes? El trabajo gratis, vuelve pues, a un país comunista, yo qué sé. Eh, o sea, es normal que te añadan un porque es que el valor que te aportan es intermediario, es tú estar ahí no, tráeme esto de la farmacia, me da pereza salir pues no, pues es esto o sea, hay, el intermediario te facilita las cosas y tú, lo que, lo que es importante y ahí volvemos al tema, es que hay opción y hasta ahora, tú no tenías opción no tenías posibilidad de que un dinero te llegase a ti sin un intermediario y es lo que hemos comentado al principio con, la, con el señor la señora que te vendía verdura o sea, de forma digital ahora mismo tienes que pasar, o sea, en un pago con tarjeta, ¿cuántos intermediarios hay? Hay el banco de la señora o del señor, el banco tuyo, la pasarela de pago de la tarjeta. A lo mejor eh, Visa necesita, estás en otro país y necesita pasar por una pasar, por una plataforma de pago eh, que no es suya. Entonces, ¿cuántos intermediarios pasan en un pago de 5 euros? Eso no era posible sin Bitcoin. Eso no era posible sin Bitcoin. Entonces, ¿cómo no va a ser revolucionario Bitcoin? ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, no entiendo esos economistas que lo ningunean. Que pueden ningunear el efecto burbuja, que pueden criticar muchas cosas, hay muchas cosas criticables. Pero que no encuentren revolucionario esto que en formato digital sin un emisor central detrás se puede hacer eso. Es de locos. Y ahora mismo pues se puede aplicar a todo, no solo a comprar cosas para ti, sino pues eso, a crear estas comunidades online que es el mundo donde cada vez más horas dedicamos en todo, pues es que pues imagínate las posibilidades de esto, un mejor contenido, un, una, o sea, eficientar más tu tiempo, y creo que es un win-win a todos los niveles.
0: Y hablabas antes de Assange con sus, con sus cobros para mantener vivo el proyecto de Wikileaks y que tenemos que ni en Suiza ni tampoco PayPal te lo pueden garantizar al 100%. Y en esa época de cancelación que vivimos actualmente, yo creo que, que toda precaución es poca, ¿no? Porque quien, por el motivo que sea, ¿no? Por una mentira seguramente, pero quien, no te, quien te dice que mañana eh, se, se inicia una campaña de cancelación y automáticamente Spotify, Apple Podcast o iVox eh, podrían, obviamente, sacar, eh, quitarte de su plataforma.
1: Es que además... Grabé un podcast con Rayo, lo escuchaba el otro día porque sigue siendo como un contenido que, que, que a veces me olvido de cosas, me lo escucho, ¿no? Y, y veía a Rayo que me hablaba desde 2020 de que, bueno, que una ventaja de Bitcoin es que no es censurable y que, a ver, el modelo fiat a veces vemos que se censuran cuentas, se bloquean cuentas, no sé qué. Y escuchándole te acuerdas de quién eras tú en ese momento, cuando estabas grabando ese podcast. Y realmente te pones en esa situación de 2020 y dices, es que es verdad que bloquear cuentas era una cosa rara. No era una cosa del día a día. Era una cosa de... Pues Pasados dos años. De Assange. Pasados dos años. Hemos visto cómo las manifestaciones de los camioneros en Canadá han provocado que todas esas personas que donaron dinero, ya no, ya no los manifestantes que estaban bloqueando el paso, sino los donantes han visto cómo se les ha cuestionado, se les han bloqueado cuentas y demás pero así con mil cosas, no me voy a Canadá, no me voy a una manifestación, eh, vamos a poner que está en el marco del COVID y, bueno, no, me pongo en que hay gente eh, de las mentes más brillantes eh, que puedo conocer a nivel criptográfico, ingeniería, desarrollo de software, que tienen problemas porque les cierran cuentas cuando ellos han vendido su Bitcoin en su empresa, se lo pasan a su cuenta para vivir en dólares y tal y cual, y cuando detectan que ese origen viene de algo relacionado con Bitcoin, ¡pum! Bloqueo de cuenta. Oye, que a mí me está pagando esta empresa respetable, lo que pasa es que me está pagando en Bitcoin. Y yo, mi, mi demanda monetaria es Bitcoin, lo tengo en Bitcoin, y cuando necesito cambiar, cambio y me lo paso. Que soy, que no soy terrorista, que soy una persona normal, que pago mis impuestos, que esto está fiscalizado, que está en una cuenta, que te lo estoy enviando a una de tus entidades para que lo veas todo, que no lo estoy vendiendo peer-to-peer -peer para que no se vea, que soy buen niño. Cuenta bloqueada. Se ha convertido en muy normal, en muy normal. La mejor campaña de marketing de Bitcoin es la inflación que estamos viviendo, todos estos bloqueos es que antes se tenía que. Antes lo entendían los argentinos, la, la gente, los venezolanos, la gente que vivía en inflación, en hiperinflación. Ahora lo entienden hasta los europeos y los americanos. Y eso no ha sido por Bitcoin. Ha sido por que hay gente que se empieza a dar cuenta que está en este ascensor, que está con los cables cortados y que está en, en caída vertical.
0: Todo esto liga muy bien con el último tema que quería tratar contigo sobre, sobre Bitcoin, que es el de la seguridad, y lo comentábamos antes of the, the record en el sentido... También es la crítica más escuchada por parte de mis amigos, no de los agentes Smith, sino de los amigos que tengo cerca, que todavía no, 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 no son tampoco, no quieren de algún modo eh, llevarme a su terreno, pero tienen sus dudas sobre el proyecto Bitcoin. Y, y lo que me decían estos amigos es que hay esa parte de la seguridad en el sentido de que ellos se podrían olvidar de, de la contraseña en el sentido de que podrían perder un hard wallet y, y claro, me decían algo así que era muy honesto por su parte que es, claro, es que es, yo no sé si quiero este sistema donde soy tan libre porque no sé si confío tanto en mí mismo ¿no? y, y tenemos este, este problema bueno, que no es un problema, es, es también la fortaleza del Bitcoin, que al final es cierto que el Bitcoin y en este proyecto del hombre soberano eh, te hace responsable al final de, de todo lo que ocurra y tú eres el responsable de mantener el, el, el Bitcoin a salvo eh, en muchos escenarios en los que en, obviamente estás completamente solo.
1: Mm. Bitcoin es dinero para muchos y como tal tiene las mismas ventajas y desventajas que el dinero que hemos conocido siempre. Entonces, si lo vas a custodiar en tu casa eh, es posible que, que sufras un ataque, es posible que eh, no hayas hecho bien las cosas por desconocimiento y el, y pierdas acceso a tu dinero. Es algo que no sucedía con el oro, ¿no? Es difícil que pierdas acceso a tu oro si lo tienes en casa, a menos que te lo roben, ¿no? Pero en Bitcoin puede suceder. Pero todas estas cosas las tienes en el oro y las tienes en el fiat a cambio de un servicio, de un servicio que se lo cobran, ¿eh? Se lo cobran ya sea por comisiones del banco, ya sea por el coste de la custodia de tu oro en ¿cómo se llama esto? En una bóveda. Entonces, tú puedes tener ese mismo servicio en Bitcoin. Si tú sufres con la custodia de tus fondos, hay empresas que te acompañan de la mano en todo, en la compra de tus primeros SATs, en la custodia. Bitcoin tiene una cosa que no existe en nada, que son las multifirmas. Bitcoin es dinero programable, ¿vale? Y hay una cosa que son las multifirmas que sería como... Cuando en una empresa tienes la propiedad entre tres socios y en el pacto de socios dices que todas las decisiones se tienen que aprobar por como mínimo dos socios, ¿vale? Entonces, este sería un esquema de Bitcoin. Hay varios, ¿vale? Esto se llama el quórum. Hay varios quórums que puedes hacer. Pero el 2 de 3, que es como se llama, es un esquema muy común. Entonces, ¿qué haces? Tú divides la custodia de tus fondos en tres llaves y combinando dos de esas llaves, puedes mover fondos. ¿Qué servicios están apareciendo desde hace unos años? Pues un servicio... Ah, con una llave no puedes hacer nada, ¿vale? Porque te hacen falta dos, ¿sí? Entonces están apareciendo servicios que te custodian una llave. Se la quedan ellos. Y tú te quedas dos llaves, ¿vale? Entonces ellos te educan para que esas dos llaves estén eh, repartidas geográficamente. O que, digamos, una se custodia de una forma y la otra la llevas en el móvil. Vamos a poner, ¿vale? ¿Qué es lo bonito de todo esto? Pierdes el móvil. ¿vale? Pierdes la llave 1. O no, te quedas con la llave 1, pero te entran a robar a casa o te entran a, a robar en la casa de vacaciones o a la casa de tus padres y se llevan la llave 2. No pasa nada. Con la custodia que te está haciendo esa empresa y con tu otra llave, puedes mover los fondos a otro nuevo esquema de tres llaves donde se reinicia el proceso, ¿vale? Esto para gente que sigue queriéndote tener la custodia. Hay gente que no quiere la custodia. Hay gente que quiere ceder la custodia al 100%. Bueno, para eso hay, hay servicios. Yo no lo recomiendo. Creo que Bitcoin nos... Eh, ¿A quién se le expropió el oro en 1933? A la gente que tenía el oro en el banco, ¿vale? Creo que Bitcoin incorpora mecanismos para que eso no sea así, como el que acabo de explicar. Pero incluso hay otros mecanismos donde tú te puedes quedar con una firma, aunque delegues dos, a dos entidades centralizadas independientes. Que en teoría, no deberían relacionarse, no te deberían levantar la camisa. Te la puedes levantar, pero no debería. vale Ahí ya te estás fiando del marco legal de la jurisdicción donde estás. Pero hay otros esquemas, digamos, donde tú puedes hacerte más irresponsable. Hay todo el gradiente de irresponsabilidad que quieras. Eso ya es a decisión.
0: Podría estar Luna en un exchange. Eh confiando en Kraken, en, 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 en uno de esos exchanges. Y, y bueno, en el sentido que, claro, hay ese lema que es not your keys, not your Bitcoin. Pero insisto que para alguien que nos esté escuchando, quizá tampoco, también le podríamos decir, no no te compliques la vida, déjate de wallets, puedes dejarlo todo en el exchange, hay también esos riesgos, pero que sepas que quizá esta es tu fórmula y podría, podría ser útil para ti.
1: Es una fórmula. Yo nunca la apoyaré, porque, por lo que decía, creo que tenemos un, un activo que lo bueno que tiene es que reduce los costes de custodia a prácticamente cero. Eh, con el oro y con el fiat esto no es así. Bueno, el fiat ves bastante, lo que pasa es que tienes otros costes asociados, de la censura y demás, y aquí no. Entonces, yo animaría a la gente que empiecen por una custodia centralizada, pero que se vayan animando y que pasen a lo mejor por algún modelo híbrido de estos de cedo algunas llaves, otras me las quedo y que se vayan animando. Que luego lo que van a hacer es, van a dejar ese stack, lo van a dejar ahí, pero van a ir creando otro paralelo que lo van a ir custodiando, ya lo diré, de forma soberana. Que se animen, que el camino hacia esta responsabilidad, yo creo que es un camino solo de ida. Incluso conozco casos de gente que ha perdido Bitcoin por errores, por robos, tal... Tardan más o menos, pero acaban volviendo. ¿Por qué? Porque es que las propiedades que tiene Bitcoin no se encuentran en ningún sitio. Entonces, un mal trago lo puede tener cualquiera, yo primero, eh, pero estamos llamados todos a relacionarnos de alguna forma con Bitcoin. Así que animo a todo el mundo que entre, si tienen algunas dudas me pueden contactar y yo les eh, guiaré de la mejor forma posible.
0: A la hora de convencer a la gente, um, había una frase de, de Sailor que, que me encantó mucho en su día, Creo precisamente en el podcast de, de Lex y sailor decía que el Bitcoin no, no sirve para mover eh, dinero de, de aquí a, a Tokio, sino que el Bitcoin servía para mover dinero de hoy al año 2140. Lo encontré una definición magnífica sobre lo que significa el Bitcoin para entender también el potencial valor que, que podría tener ese activo.
1: Y ahora te digo que Bitcoin no se mueve, en ¿verdad? Porque esto daría para abrir una caja de Pandora que... Bitcoin no se mueve en ningún sitio. O sea, es, es, eso también es un, una Me ruta mental. Cuando decimos enviar Bitcoin, no estamos, o sea, lo estamos diciendo mal, pero necesitamos como conectarnos a lo que conocemos para entender cómo funciona. Pero sí, Bitcoin no, no, Bitcoin no se mueve, chicos.
0: Había una cuestión de la que hemos hablado y que hemos dedicado al principio de este, de este podcast a, a comentar un poco las gafas con las que Bitcoin te permite ver el mundo, el, el salir de Matrix, esto de, de la madriguera. Y justo recuerdo a un humorista catalán que, que justo en un programa de, de hace una semana salía en televisión y discutía en el precio, en ese caso de un activo que era un piso, eso, en una ciudad que no era Barcelona pero que estaba a 20 minutos de Barcelona. La ciudad creo que era eh, San Quirza, que está a 20-25 minutos de, en coche o en tren de Barcelona. Y ese humorista, que es Peyu, él no vive en la ciudad, él vive fuera, eh, tiene, no, no sé dónde tiene, su, su, no sé si una granja o una casita fuera de, eh, fuera, fuera de, de los límites de Barcelona y, y tiene el mindset de persona que no está en la ciudad, ¿no? Y lo conecto con lo que decías antes, de, de, de ver los precios y de ver los pisos y el coste de oportunidad en la ciudad es realmente enorme cuando, cuando lo piensas. Pero es que pello claro, viniendo de fuera, hablaban de este activo que era una casa en San Quirza y esta casa quizá costaba 300.000 o 350.000 euros. Y él, desde fuera, de esta burbuja, de esta locura que son los precios inmobiliarios en las grandes ciudades de España, lo que decía Pello, viviendo a dos horas de Barcelona, decía os habéis vuelto locos. <risa> esto es una casa en San Quirze, joder. <risa> esto es una casa que, ¿cómo va a valer 300.000 euros? ¿Tú sabes lo que cuesta ganar 300.000 euros? ¿Tú sabes la de años que tengo que trabajar? Y él, desde fuera de la ciudad, desde esa distancia de seguridad que son 200 kilómetros, 150 kilómetros, lo veía clarísimo, ¿no? Y... Eh, esto
1: lo comentaba recientemente estoy últimamente muy con matrix pero porque creo que funciona a la perfección para explicar estas cosas si tú estás en matrix si tú eres uno más de esas granjas de humanos que aparecen en la película y estás ahí conectado y tú vives tu vida en matrix como pues eso sin saber que no existe nada más fuera de ahí cómo vas a diseñar te acuerdas de la comida esa que comían en la nave el... Si tenía un nombre impronunciable en o algo así, comía una comida que parece como arroz, pero imagínate que hubiera alguien que pudiera diseñar algo mejor para afuera. ¿Cómo alguien de dentro de Matrix, sin saber que existe Matrix, pero que tiene una cabeza ingenieril de la hostia y que ha trabajado en. ha estudiado agricultura, whatever? O sea, ¿cómo va a diseñar una comida para fuera de Matrix si no conoce que existe Matrix? No, no, no puede ser, ¿no? ¿no? No existe esa posibilidad porque no, no conoces esa realidad. Yo creo que eso es lo que vive mucha gente que se compra la casa en, en San Quirzo de 350.000 euros, ¿no? están Matrix, no conocen, no entienden que pueden decir, no, me bajo del barco, lo siento, me voy a una hora en coche, me compro una parcelita eh, que me pueda hacer una casa mmm, por 100.000 euros, euros, y tener una finca de las de tres pares de narices, y con internet lo tengo todo, chicos. Eh, es que no, no cabe en la cabeza porque están ahí metidos. Están ahí metidos. Entonces yo creo que es muy importante que nos llamen locos, que nos llamen lo que sea, da igual, pero si hacemos a alguien que le pegue una vuelta, o que al menos sepa que existe, a mí me da igual. O sea, yo defiendo a todos los cifras, o sea, no por la parte de traidor que tiene en la película de que traiciona a sus amigos, no pero yo defiendo a gente que diga yo es que quiero volver a la Matrix. ¡Me gusta la Matrix! Adelante. Yo soy un libertario Yo defenderé tu libertad como la mía. O sea, en tu libertad no me voy a meter. Haz lo que consideres mientras no afecte a mi libertad.
0: Claro, pero es que hay ese trayecto inverso también ahora. Pensando en la película de Matrix, no sé si es en la segunda, eh, van a ver a uno que es un medio vampiro y le dice algo así como que, claro... Está en un restaurante, está comiendo la comida, no del mundo real, sino la del programa. Y dices que esto tiene más buen gusto, es que yo quiero vivir dentro de Matrix, ¿no? Y lo pienso en la película, no sé cómo Es este funciona. personaje, es, es Cifra. Era, cifra era, perdón, no, no recordaba. Es el que es, mencionaba, es, sí. Es el vampiro que, que, que está con Mónica Beluche. Y, y claro, es la gente que vive dentro de Matrix, que tiene esa vida de mierda en la ciudad esa, en, en Sion. Como si alguien, ¿no? Si alguien quisiera volver a Matrix, esto como liberales que somos, lo respetamos, claro, pero, pero ocurre poquito, ¿no? Es decir, al menos adentro de los de Bitcoin, pero poca gente regresa luego. Al...
1: Fíjate que Cifra vuelve con dos condiciones. Una es que iba a ser millonario o famoso o algo así y la otra es que quería que no, no acordarse de nada. Él lo pide. Entonces es lo que hablábamos antes. Si tú no te levantas 10K al mes... ¿Te gusta el trabajo que haces? ¿Estás alineado con lo que haces? ¿Cómo no vas a vivir en Barcelona, o 20K, los que sean? ¿Cómo no vas a vivir en Barcelona y vas a estar ahí luchando? Si lo que te da vida es competir por propiedades, por tal y cual, pues ¿cómo no lo vas a hacer? Adelante. Eh, entonces, pero sí, cifra en este caso hacia trampa en todos los sentidos, traicionar a sus amigos, o sea, estar una persona tóxica más no poder... Era un parásito. Quería saltarse todas... O sea, era un, un criptobro. Él quería saltarse todas las reglas. Él quería ir por el camino rápido.
0: Pero es curioso, y a la vez llama mucho la atención, que es verdad que todo el mundo que cae por la madriguera de Bitcoin, yo ahora no, no pienso en nadie que haya salido. Es decir, es, es verdad que no... Raramente se emprende el, el, el camino opuesto, ¿no? Y, y eso es muy, muy indicativo. Es, y es a la vez también una, un símbolo, un signo de fortaleza que había escuchado a alguno de estos inversores de Wall Street que decía, yo es que no conozco ningún activo donde cae un 80% y los que tienen la mayor parte de los bitcoins no venden, no lo tocan, incluso compran más. Dice, esto es una convicción que yo no he visto en ningún otro activo, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? Que, que a pesar de que la vida en el mundo de las máquinas es jodida en Matrix, en, en ese, esa vida eh, allí en esa ciudad oscura, en un mundo destruido es una mierda, es verdad que la mayoría, porque tiene esa convicción, siguen allí dentro y siguen luchando porque creen en algo que es más grande que ellos.
1: Es que en el camino vital de cada uno no se puede predecir ni se puede exigir que sea de una manera o de otra, cada uno es como es. Entonces yo creo que habrá gente que incluso habiendo visto o habiéndose puesto las gafas de, de virtualizar la realidad, y ver Matrix habrá dicho me quedo aquí, a sabiendas. Entonces, Genial, pues para adelante, no, no, nada más que añadir, es genio y si no te llega a fin de mes, pero te, te parece bien el sistema, porque yo que sé, porque tú encuentras unos beneficios que a mí se me escapan a, a la vista, pues adelante, es que quién soy yo para decirte lo opuesto.
0: He leído hace poco un mundo feliz de Huxley y me sorprendió una cosa en ese libro uh -huh. que comparando con, con 1984 de Orwell, en el caso de Huxley ¿no? No, no no describe una sociedad autoritaria no describe una sociedad donde hay vigilancia sino que es la propia gente la que renuncia a su libertad porque tiene se les promete ¿no? un, un escenario de, de, de comodidad de donde yo pienso no en la sociedad de hoy en día, de terminar el trabajo de conectarte a Netflix, de desconectar de otros problemas, hasta un punto que insisto, es bueno desconectar, pero hay un punto en el que quizás es excesivo, ¿no? Y nos vamos un poco hacia allí, ¿no? Un escenario en el que bueno, yo trabajo mis 40 horas y voy a, cuando llegue a casa, a casa para no pensar en esos problemas voy a tener ese Netflix, voy a tener esas distracciones para no pensar en cómo seguramente estoy malgastando mi tiempo.
1: Mi camino vital pasa por allí ¿eh? Pues yo creo que o sea, pasa por como poner en valor el tiempo que dedico al teléfono. Eh, o sea, Bitcoin te invita a ser mejor y creo que mi siguiente paso va por ahí y lo estoy cambiando, pero lo reflexionaba justo sobre este libro, reflexionaba ayer caminando por la calle y veía a aquí en el norte hay mucho césped ¿no? y se tiene que cuidar. Y está por todos lados. Y hay mucha gente que, que va con estas máquinas, que no sé el nombre técnicamente, pero tienen como este hilo que gira muy rápido y va como. No es un corta césped, pero es como un corta malas hierbas. Hasta, alguna gente lo utiliza como corta césped, ¿no? Y vas allí que lo aguantas con las dos manos y vas moviendo. Que, que parece que estés eso, pues, empuñando un. no sé, una moto, una pistola o lo que sea, y lo iba moviendo, ¿no? Entonces lo estaba mirando mientras caminaba por la calle y dije, está acabando porque veía la zona que estaba haciendo y veía que ya la tenía limpia, digo, está acabando, digo, a ver qué hace cuando acabe. Acabó y se fue a una parte de la parcela que le quedaba por hacer. ¿no? En el trayecto en el que paró y se fue a la parcela, que fueron 10 segundos, sacó el móvil, lo miró, estuvo con la cabeza pegada al móvil, llegó a la parcela, guardó el móvil y siguió. Y eso me, dijo, me hizo pensar en Soma, en, en, en la pastillita del mundo feliz, ¿no? Es, todo se soluciona con Soma. Tu vida de miseria se soluciona con Soma. Estar cortando una parcela de césped se soluciona con una microdosis de Soma. El Soma te hace que no quieras mejorar esa situación porque tampoco es tan mala. Porque al final vas teniendo todos esos impactos a lo largo del día que pues que te hacen tu vida más agradable y te hacen llegar a pensar que ni, no está ni tan mal. Y te hacen olvidar que a lo mejor ese no es el trabajo en el que quieres estar los próximos cinco años. Y dije, Dios, <risa> esto es puro somon, puro somon. Puta
0: dopamina del móvil que además nos lleva luego a esas es redes sociales es. donde hay gente presumiendo de cosas que no tienen y tal a ti inconscientemente te van a empujar después a doblar la apuesta a hacer de nuevo el all-in en algo que no quieres
1: esos likes que, que no cuestan nada y que te enganchan de una manera loca a que tener likes cuando es que no sirven de nada no sirven de nada y ahí es donde también la parte que te comentaba antes de del lining y del valor por valor creo que está muy bien porque rompe con eso también ahí no hay likes gratuitos, no hay sats gratuitos hay un proof of work detrás de ello. Y para vale que si tienes 50 kilos en el banco, pues enviar 10 dólares para ti es casi como hacer un like, ¿no? Pero, bueno, te has tomado la molestia. No sé, es, es como, de, de nuevo, es menos postureo y más realidad.
0: Y no confiar aquí, los intermediarios son buenos, pero en ese concreto caso hay unos intermediarios que tienen unos incentivos que tú estés más en esa plataforma, ¿no? Y lo veo con el móvil, con el hardware, pero también con las redes sociales, desde Twitter hasta Instagram, les interesa eh, que yo esté conectado ¿no? y automáticamente ya me lo van. Van a decir que se preocupan porque ahora hay esa cuestión de la salud mental y van a decir screen time y se van a inventar algunas historias, pero al final del día su negocio funciona si tú estás más tiempo mirando, mirando el móvil. Y claro, lo que no me gusta es la hipocresía, ¿no? Por su parte de, no, es que estamos preocupados por la salud mental de nuestros usuarios y una mierda, ¿no? No te preocupas por ellos porque si no, diseñarías un producto distinto. El propio producto está diseñado para que tú sigas entrando, ya no cada hora, sino cada, cada tres segundos, cada cinco segundos, eh, mires si tienes un like nuevo e incluso recibir notificaciones. Es cierto que tú podrías controlarlo, pero hay por su parte mucha, eh, mucha deshonestidad. Fíjate que si nos
1: cargamos a los malos intermediarios a los que te obligan ahora mismo por falta de alternativas o por falta de sistemas de monetización distintos si tú al final el creador de contenido que más te gusta la única forma que tiene de monetizar es pasar por YouTube pasar por Twitter pasar por Twitch pues vas a pasar por él porque es que son los buenos es que ahora es difícil ser o sea llegar a vivir de esto pero si ves de estos es que algo bueno es de tener entonces no podemos decir que Ibai está ahí porque mira no Ibai es buenísimo en algo, pero es buenísimo. Entonces, o Auron Play, todos estos son unos genios en algo, ¿vale? Y por eso están ahí. Pero, ¿y si rompiéramos con esto? ¿Y si rompiéramos con, con, con esa forma de monetizar? ¿Y si se cambiaran las reglas? Yo es donde me gustaría saber dónde llegamos. Porque si las plataformas dejan de tener que vivir de eso. Hay una cosa que no te he contado y es que en el valor por valor y Lightning, Lightning es tan programable hasta el punto de que un SAT... O sea, tú podrías hacer que este podcast se dividiera por cada set que te envía, pues se dividiera un 80% para ti como creador del contenido, ¿vale? O un 70%, lo que tú decidieses. Un 20% para el invitado, ¿vale? Si te queda algo, pues lo puedes destinar a, a un proyecto de open source o lo que tú quieras.
0: Vamos 50-50 si quieres, ¿eh, Luna? Porque estás, estás hablando más que yo. No hay yo, problema. Así yo... que mínimo te doy el 50, ¿eh? Ahora de este podcast.
1: No te preocupes. Yo por, por temas técnicos no doy nada temas técnicos. Esto está todo tan virgen que solo hay una plataforma que te permite hacer el splitting ahora mismo, que es como se llama, y a mí me interesa estar en otra porque esa otra me aporta una información, unas gráficas, una historia que no me la aporta la otra. Entonces, ahora mismo estamos en un momento de que faltan features en una y sobran en otra y, y hay como que juntarse. Pero lo haré hasta ahora, es, esa es la razón de por qué no es así. Pero eh, lo que quiero decir con esto es que la plataforma también se otorga un porcentaje. Te puede exigir por todas estas herramientas este intermediario bueno, ¿eh? De nuevo, porque si tú no, si no, te, si no te aporta un buen servicio, ¿qué haces? Levantas, ancla y te vas a otro. Porque nadie es propietario de tu eh, archivo del de, de XML este del podcast, el RSS. Tú, eso es global. Tú lo anclas a la plataforma que quieres. Incluso lo puedes anclar a ninguna plataforma. Lo puedes hacer de forma soberana con tu nodo. ¿Vale? entonces eres incensurable 100%. ¿De acuerdo? Pero... De esta forma te van a poner un cargo lógico, un 2%, un 1%, un 3%, un 5% ya empieza a ser abusivo, pero tú lo vas a pagar con gusto porque te está ofreciendo un servicio que no te lo da otro. Eso es, eso es el buen intermediario. Y pues tú imagínate eso, una plataforma que se financia así y que no tiene que depender de los anuncios y de meterte ahí una adicción absoluta. Claro, que si te mete una adicción va a ganar más. Ojo, eh, también sigue estando ese incentivo ahí. No me voy a hacer trampas al solitario. Pero puede ser que algo cambie. Puede ser que algo cambie. Eh, no tengo duda que la relación con los creadores de contenido cambiaría. ¿Cambiarían las plataformas? Bueno, creo que tendríamos alguna herramienta que hasta ahora no teníamos. La de, la de financiarse de forma privada. Eh, ejemplos como Patreon. Yo utilizo Patreon. Y me gusta Patreon. Tiene unas comisiones abusivas pero me gusta Patreon porque te ofrecen un servicio que no he encontrado una plataforma que me lo ofrezca. Yo creo contenido de verdad en Patreon. No creo contenido de relleno. He creado guías para cómo empezar en Bitcoin, eh, que he hecho artículos, que tiene como 15 artículos. He creado, o sea, material exclusivo de Patreon, de verdad, que he sudado sangre para hacerlo. Y Patreon te ofrece una plataforma muy buena para crear contenido y para exponerlo, ¿vale? Entonces, eh, creo que, ni todo es tan malo, o sea, creo que hay muchas cosas muy malas en este sector de la monetización, pero creo que ya se han dado pasos en la buena dirección y, por ejemplo, Patreon no me parece que sea una plataforma muy tóxica, no, no tiene ni un, ni un anuncio. Tú puedes hacer scroll por los diferentes creadores de contenido y te sumas al que quieres. Entonces, creo que sí, que se pueden dar nuevas formas, nuevas redes sociales, redes comunitarias, que sea mucho mejor que el ruido spammer de publicidad que tenemos ahora. Hace años que no tengo Instagram. Tengo, la, tengo cuentas reservadas de lunático y tal para que no haya algún espabilado que intentes cambiar a gente, pero no utilizo Instagram. O sea, no utilizo Instagram, te diré, que hace casi el mismo tiempo que, que, que estoy en Bitcoin. Y muy feliz, muy feliz, muy feliz. Es
0: que es una mierda Instagram. Es, 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 es tóxico, al final, ver... ver, ver... Ver la gente ahí tan exitosa al final es. Debe ser, esto tiene que ser tóxico, es que no hay otras, es que es, todo el mundo es feliz excepto tú. Y no solo eso,
1: aunque estés suscrito todo a cuentas graciosas, ¿no? De, de que son vídeos de humor y da igual, que no es éxito. Pero el ver, y esto lo veo con familiares, ese scroll infinito que no se acaba nunca, que la única forma de hacerles que se den cuenta de la adicción es amputarles el pulgar. Para que digan, hostia, me falta, me falta algo para hacer scroll es alucinante el pozo de tiempo que es. Y ojo, Twitter es lo mismo. Que
0: ocurre ¿no? en Twitter, sí, sí. Pero peor.
1: Es lo mismo, peor, porque además es como una... Es intelectual, ¿no? Entonces es como que te autoconvences que ahí estás aprendiendo porque estás aprendiendo. Sí. Pero es que entonces no tienes no tienes fondo. ¿eh? O sea, no sabes levantar el pulgar y decir ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta aquí!
0: Es adictivo. A la hora de, de crear contenido... Invité a este podcast a Isra Bravo, eh, experto en copywriting y dio una charla espectacular con las ideas sobre cómo vender más con un texto y Isra Bravo dijo una cosa muy inteligente que decía yo no estoy en redes sociales a nivel de creador de contenido, eh, creo que tampoco como, como consumidor. Pero como creador de contenido, él estaba obsesionado con tener una lista de correo, una newsletter. Dice, yo quiero controlar mis correos. Sí que es cierto que a veces, lo, no sé si él lo gestionaba a través de un Substack o, o de algún otro, pero él decía, yo quiero el archivo con los correos porque tener esa, esa lista es lo que me hace incancelable. Sí,
1: eh, tiene mucha razón en ello y cada vez vamos a ir más en esa línea de, 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 de trabajar en, en cosas incensurables, incancelables. Hay una cosa es una madriguera para quien la quiera abrir, te la dejo ahí, que se llama Noster, que es, uh, ostras, tiene un diseño súper interesante la arquitectura. O sea, venía como para luchar con Twitter, pero se ha convertido en un monstruo dentro de, de, del alcance que está teniendo, pero la arquitectura que tiene es fascinante. Te das cuenta de que solo hay que dedicarle un poco de tiempo o que alguna mente brillante lo trabaja un poco y tienes ahí una infraestructura que no se puede detener como es el caso de Noster, o son sea, muy parecido. De hecho, ha hecho un bitcoiner, entonces tiene como mucho paralelismo, eh, pero ya camina por sí solo, o sea, ya, ya ha crecido y hay bitcoiners, pero no tiene nada que ver. Y, y sí, te preguntas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué fallan estas redes? Porque al final no el efecto de red es muy fuerte ¿no? en todas estas otras y creo que más allá del efecto de red es por la adicción, por lo bien que saben venderte shit eh, estas otras plataformas, que estás enganchado a esa droga la droga es, puede ser mala pero la gente se engancha pues yo creo que es eso o sea, hay, hay tal enganche en todas estas plataformas que se ha decidido. pero cada vez hay más herramientas para, para que aunque te cancelen sigas estando ahí
0: me gustaría cerrar este podcast con una reflexión de a uno que le habría gustado seguro el bitcoin que es Schopenhauer aunque vivió hace 200 años te, te quiero lanzar su reflexión y luego tú yo, yo te lo centro y tú rematas ¿Me va? este es el texto un grupo de puercoespines se apiñaron densamente un frío día de invierno para obtener calor unos de otros y salvarse así de morir congelados. Muy pronto sintieron las púas recíprocas, lo que les los obligó a separarse de nuevo. Cada vez que la necesidad de calentarse los reunía, volvía a presentarse aquel otro inconveniente, por lo que siempre se veían impulsados a uno u otro tipo de sufrimiento. Finalmente encontraron una moderada distancia entre ellos que les permitió sobrellevar una situación de la mejor manera posible. Así, la necesidad de vivir en sociedad nacida del vacío y de la monotonía del interior de cada uno, atrae a los seres humanos, pero sus numerosos rasgos desagradables y errores insoportables les separa de nuevo. La distancia intermedia, que termina por hallar ya y hace posible su convivencia, está representada por la amabilidad y las buenas costumbres. A quien no guarda esa distancia se le reclama en Inglaterra keep your distance. Es cierto que esa distancia satisface solo a medias la necesidad de obtener calor recíproco, pero a cambio evita que se sienta el dolor de las púas me gusta mucho la frase final quien disponga sin embargo de suficiente calor interno propio hará bien en mantenerse alejado de la sociedad para así no molestar ni ser molestado
1: yo te escuchaba y solo pensaba en libertad que es la distancia para que no te pinchen las púas es esa libertad y la posibilidad de relacionarte y no morirte de frío es el, el capitalismo, o sea, es el mercado, es el... Da igual lo feo que eres, da igual lo, lo mal que huelas, da igual todo, pero si produces, si eres productivo para la sociedad, si eres bueno en algo, te seguiré comprando lo que haces y seguiré dialogando contigo, aunque no sea con palabras, pero lo haré con dinero y no te faltará calor así.
0: Luna, tenía un guión para esta entrevista no he utilizado ninguna pregunta del guión lo, lo, me lo podría haber ahorrado hemos estado tres horas ha sido un auténtico placer escucharte
1: Muchas gracias yo también me lo he pasado muy bien y, y está bien, el camino que hemos andado me ha gustado, lo he disfrutado yo también así que muchas gracias por la invitación